0: Hola, muy buenas, estamos en este duodécimo programa del podcast Quien a triple mata, a triple muere Hoy grabando la noche del día de la constitución Peces barba, estaría... Orgulloso de nosotros. <risa> y hoy vamos a hablar. Tenemos un par de temillas sobre la, la selección, unas cositas que tenemos de la NBA, pero bueno, sin más dilación,
1: presento a los sospechosos habituales. Hola, Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí ya trasnochando para ver si sacamos unas sonrisas a nuestros radio oyentes.
0: <risa> <risa> Qué <pedante> te ha <risa>
1: Sí, a los, Ernesto, es por no decir a los cuatro radio A los cuatro radio,
0: radio oyentes, además, que no creo que nos invitan por la radio, pero bueno. ¿Y Ernesto? ¿Qué tal, Ernesto?
2: Hola, Carlos. Espero que hayas felicitado a tu queridísimo Anteto, que es su cumple hoy.
1: es su cumpleaños?
0: Es no su cumpleaños, sí. invitado, ¿eh? Yo ¿Qué le a vas a regalar?
1: ¿Un, ¿Un libro para aprender a jugar al baloncesto? Grande? Un curso.
0: Ya, a mí, me, mi entrenador de cuando era junior me regaló un libro, que lo tengo que tener por ahí, de Manuel Comas, de y aprende a jugar a baloncesto no sé qué digo a lo mejor lo vendría bien pues no te digo y que él, mira momento. a ver si
2: está en griego sí, y se grie. lo mandas en inglés
0: <risa> pues nada vamos al programa a ver qué tal se nos da hoy empezamos programa. Hoy, que tenemos? La carta del día. A ver, un sumario del programa. Tenemos primero unas cuantas noticias, que vamos a hablar de todo un poquito, NBA, bueno, un poquito, NBA, muchas, NBA. <risa> <risa> pero bueno, da igual. Lo, eso lo compensamos con, en la primera sección del programa vamos a hablar sobre la selección española, debido a que fueron las ventanas y bueno, tenemos ahí un par de temillas que queremos hablar. Y, por último, nos hemos preparado, vamos, de una manera exhaustiva, el quinteto de jugadores sin anillo preferidos de cada uno de los miembros del programa. Así que, bueno, empezamos por las noticias. ¿Quién empieza?
1: Pues, bueno, creo que por la importancia de las noticias y tal, eh, los, los movimientos de mercado, los pocos que quedaron desde la última vez que los comentamos, porque, bueno, aquí todo funciona... Eh, se abre el mercado ¿no? saltan todos los movimientos y en, en dos días terminado
2: no me digas que Oklahoma tiene más rondas del draft o, <ríe>
1: <no>. <ríe> pues seguramente, seguramente en alguno de los traspasos que voy a mencionar hay alguna ronda del draft que va a Oklahoma y, y Sam Presti pues estará ahí acariciando sus rondas del draft como <ríe> cual gato en, <ríe> de un padrino me imagino como con los cromos ¿eh? no le no, le, sí le, no le, sí le 2028
2: me falta una de aquí
1: me falta una de la década de los 40
0: en fin una pregunta en Castilla en Castilla erais tan leístas que decís lo de no le sí le porque está mal dicho el no lo o lo pero sonaba muy mal
2: pero es que sí, lo es otra cosa.
0: Yo no recuerdo decirlo, la verdad. Es que aquí era muy de no le, no le, sí le, sí le. Pero bueno, venga, ye, perdón perdón, bueno, <ríe> bueno, perdón. Parecido...
2: Perdón por este repaso a la historia. <ríe>
1: <ríe> me ha parecido buena pregunta igualmente. Mm. Bueno, eh, eh, bueno, básicamente eh, han coincidido todos los tres pasos que queríamos mencionar de gente así más o menos conocida. Eh, todos son amigos del programa. Son todo gente a la que le dedicamos cada día eh, nuestras mayores alabanzas y deseos para la próxima temporada. <risa> eh, el, el traspaso gordo de la semana que ya todo el mundo conocerá es el intercambio de equipos entre Westbrook y John Wall, eh, entre los Houston Rockets y los Washington Wizards, que, bueno, no sé cómo lo veis vosotros, pero...
0: Todavía estamos analizando... ¿Quién, ¿Quién se ha llevado la peor
1: parte? ¿Que está bien? No claro, tenemos que todos, claro. Yo, yo cuando vi el traspaso lo primero que pensé fue a John Wall le han amputado una pierna porque no entiendo quién regala o sea, quién... ¿sabes? Tiene muy mal tiene que estar John Wall para aceptar a Westbrook
2: Claro, si se quita
1: a Wall es por mal, algo. Es que Y si y se, Wall. se le quita por Westbrook claro. Es que está muy mal Wall porque el último partido que jugó fue en diciembre de 2018 Sí, sí, o y sea, tiene que estar años. Y tú le has visto desde hace un año le has visto las piernas, pero a lo mejor es que le falta una pierna, que no lo digo de bien. ¿no?
2: Pero lo más flipante de esto, cuando yo vi el traspaso, lo que pensé fue eh, que John Wall cobra 40 millones de dólares. O sea, claro, es no, es qué es que fue
0: que le, le firmaron y se lesionó. Dijo, pues mira, hasta aquí hemos llegado. ¿sabes? Pero, pero es lo que decía el otro día Ernesto, que nos dijo por el grupo, es que por lo menos eh, Westbrook primero, pero por lo menos va a jugar y camisetas te venden, porque hay gente hay documentado por ahí que le gusta comprar esa camiseta de Westbrook <risa> Como, por ejemplo, Ernesto, si hubiera
3: acabado claro en a decir. En los lo que no hemos
2: comentado es que lo importante de este traspaso no es quién gana o quién pierde, sino que el que gana soy yo, que no me tengo que comprar la camiseta de Wallbrook. Te voy a hacer igual, mira, te voy a,
3: te
0: voy a mandar por Navidades un paquete vas a tener que voy a ser yo que te voy, a, te voy a mandar la camiseta
1: de Westbrook de los niños. Una solo pregunta. Por este a, momento. Hablando de las camisetas y tal, se me ha ocurrido que, claro, Daimiel es de los Wizards. ¿Qué pensará Daimiel de esto?
2: Bueno, buen dato ese, eh.
1: Sí, te lo podemos preguntar, que nos contestan. Claro, ¿no? Mándale un
2: tuit, Carlos.
1: <risa> Cara, mándale un tuit y que nos conteste. Y, y le dimos que se escuche la sección que le Pero dedicaremos que, a ver. Creo que esta lucharlo. de vacaciones no lo voy a amargar, las la vacaciones. <risa> Así que nada, bueno, pues eh, que veremos a ver la temporada qué decide, ¿no? Respecto a estas dudas. Con estos dos. Eh, bueno, creo que además Wall se va a los Rockets y una ronda del draft. Es decir. Y que quiere decir que Wall todavía está peor que Westbrook en, en el mercado, me refiero. No sé si es lo mismo, le faltan las dos piernas.
0: No sabemos cuánta es la diferencia, porque ya sabemos que no sabemos qué significa tener una ronda del draft más o menos. Efectivamente.
1: ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos más amigos del programa como Cousins, que también se va a los Rockets, se está haciendo un equipazo.
2: Eh, bueno, <risa> es que. Houston está buscando retirados.
1: Claro, porque este esta temporada se supone que ha ganado el anillo, ¿no? Pues no sé si cuentas, cuenta. Sí, sí cuenta, ¿no? Sí, sí, claro, sí. digo yo, ¿no? O sea, no sé, ha jugado algo? No lo no sé.
2: Bueno, y este tío también ganó un anillo con Warriors, o sea, que encima.
0: Sin sí, jugar. ¿eh? A lo mejor <risa> no, el de Warriors le dicen y Stephen tú siéntate ahí y ya está, este es el plan Después de nuestro contigo de este año. Tú, claro, es por,
2: es por superstición, si se lesiona ganas el anillo. La
0: nómina te va a llegar todas las, no sé cómo pagarán en Houston, cada 15 días, cada semana, cada mes, porque cada estado pago de una manera. Pero
1: tú le dicen, tú siéntate ahí, que ya vamos viendo. Va a ser, va a bueno, a lo mejor simplemente lleva la suerte a los equipos y con eso, eso les va a Cómo
0: era quién era el... había un jugador el que el año pasado ganó con Toronto que había estado en Warriors quién fue ¿Quién ah no sí Patty Patty Maco Patty que había estado en como
1: cuatro años en la NBA cuatro finales ¿había? sí sí, eso sí, es.
2: sí con Warriors y con Toronto sí
1: y bueno de hecho llevaba tres años en la NBA tres anillos creo sí, el Warrior. nada el siguiente este sí que es amigo 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 del programa que es que Whiteside se va a los Kings vamos Trenco.
2: que por la le no aguanta un año <ríe>
1: básicamente la dirección, y... la dirección
0: técnica de Sacramento es muy buena. como Por ejemplo, sí, deja claro. pasar a, a Luca Doncic en el draft, vamos a coger a, a Marvin que seguro que va a hacerlo muy bien. ¿Sabes
1: quién tomó esa decisión? Sí, ¿no? sí, 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 sí. Así que, bueno. Ay. Eh, Batum, otro coleguita, se va a los Clippers. De este tal Batum, <ríe> del Nico Batum, hemos hablado varias veces porque pegó el palo de de los últimos años... Cuando ha dicho Navarro, que ¿no? el
0: palo, eso es lo que estaba pensando. A lo mejor fue cuando
1: en la hostia que le dio a Navarro, cuando...
2: Ya, yo pensaba que
0: decía eso. No es ese
2: palo,
1: el que ya estás hablando Claro, ha pegado los dos palos más grandes de los últimos años. Uno en el plano deportivo y otro en el plano contractual, ¿no? Y um, sí, el, el contratazo ese que tenía con Hornets, que se lo va a seguir cobrando, por supuesto, pero además se va a cobrar más dinero para luchar por el anillo con los... Los
0: milloncitos, que con millones no te da para... apenas te da para un Lamborghini. Nada. O sea que no.
2: <risa> Joder, pero en realidad es un fichaje de la leche. O sea, coges a un tío con una experiencia brutal que cobraba 20 millones, le fichas por dos, que algo te aportará y encima el tío sale ganando por todos lados porque va a cobrar sus dos contratos a la vez. O sea, todo el mundo sale ganando en ese... Menos, menos Hornets, todo el mundo sale ganando. Menos Jordan.
1: Menos, menos Jordan.
0: Pero algo te aportará. ¿Tú crees que aportará algo?
1: Algo va a aportar, seguro. Lo, que Noah. A lo, mejor en el... lo mismo que no, va a aportar.
0: Que estuve, estuve leyendo que uno de los principales problemas que había habido en Clippers fue que el tratamiento de superestrellas que le habían dado a... A, a, Paul George. a Paul George y a, a, a Kawhi, que tenían como en plan, ellos decidían cuándo se entrenaba, cuándo no se entrenaba, los horarios, no sé qué, y el resto de jugadores no estaban tan...
2: Bueno, Kawhi decidía incluso cuándo jugaba.
0: Pues sí, sí, también, también, decían cuándo podían descansar, cuándo no y demás, y el resto de jugadores pues lo veían que no era tan así, que a ver qué iba a pasar
1: ahora. ¿Por qué dejar esas decisiones en manos del entrenador, verdad?
0: Claro, pero me pareció muy raro que
1: Edward Rivers permitiera eso, no Hombre, es que supongo que Doug Rivers no pintaba ahí nada, es decir, no es que lo permitiera, es que el de arriba dijo, pues así, y a tomar por culo, ¿no?
0: Pues no, tío, que no. Steve Ballmer, que, sea, que al final hay que pagar, que firma las nóminas, pues es un poco idiota, pero bueno.
1: Bueno, y hablando de la comparación de Batum con Noah, este último que estuvo en los clips del año pasado que incluso le dio el título a uno de nuestros primeros programas del podcast y, y que ahora mismo se encuentra sin equipo eh, está al borde del, de la retirada qué le tenéis que decir a Joaquim una despedida yo, yo Carlos, con Joaquim
0: o... Noah le tengo, tengo una relación de amor odio así porque le quiero muchísimo cuando ¿Me eso? cuando estuvo en los Bulls en esos Bulls el tío era puro coraje y puro, puro corazón y eso molaba, porque sí. encima era como bueno. era un elemento extraño de la NBA, no era lo típico y tal. Esos,
2: esos tiros libres. Esos tiros era lib lo típico porque era un tronco. <ríe> no, pero, no, pero el tío era,
0: joder, era... Tipo, recuerdo un, un coast to coast que se cascó con, no sé, contra los Celtics en una final, en unos playoffs y demás, pero que era... Que, bueno, que a mí sí me gustaba, lo que pasa es que, bueno, con los años, pues nos hemos ido distanciando con
2: lo mejor de Joaquín en toda su carrera para mí es cuando insinuó en una entrevista que Rafa se dopaba y luego le sancionaron a él por dopaje, me
3: pareció genial
1: pero creo que además metió el bote a todos los deportistas españoles, o sea, creo que la sección española de baloncesto también quiso señalarla, claro, él decía si yo me
2: dopo y esto me ganan ¿cómo puede ser que me gane si no están dopados
1: totalmente ese fue el argumento. Bueno, y, y luego, por último, bueno, la retirada de Bogut, hablando de retiradas. Que no se re retirada dos años tarde. Eh, bueno, el año pasado jugó el Mundial. Lo justito. también te digo. Igual, bueno, pobre ¿no? hombre. Hombre, claro, cuando uno está cerca de la retirada no ranqueando. se juega 40 minutos. Ya, entonces. ya, ya, pero bueno.
2: <risa> bueno, igualito que es cola, eh. <risa>
1: Total. Y, y, bueno, por último, que para nuestros fans de los Lakers, que Anthony Davis ha renovado por cinco años, eh, nadie tenía ninguna duda de que salió la agencia libre para mejorar su contrato, pero que se quedaba, y que LeBron ha firmado hasta 2023 con la curiosidad que puede darse de que acabe jugando con su hijo o que coincidan en la liga, puesto que ese año será, el año anterior, ¿no?, El 2022, será el que...
0: El que el hijo en... se
1: presente en el draft,
0: ¿no? Sí, mucho parecer es.
1: A ver qué pasa. Así que, nada, os cedo el testigo.
2: Bueno, hablando de hablando de Lakers, vamos a los enemigos históricos que han fichado a Tristan Thompson y a Jeff Tick, que no se ha hablado mucho de esto, la verdad.
0: Pero Tristan, ¿sabes? o Se cachifurciado.
2: Bueno, Tristan, antes de nada hay que decir que ha aprovechado que, que justo esta semana, no sé si el fin de semana pasado ha sido, que se ha, no, se ha nacionalizado estadounidense. Que era, que, vamos, eres canadiense y ya es estadounidense hablando de la nacionalidad. Y,
0: y un poquito más a lo mejor lo puede nacionalizar a Azerbaiyano, ¿no? <risa> Por matrimonio. No sé si las Kardashian tienen nacionalidad... Eh... Eran de Azerbaiyán, ¿no? Creo que sí, creo que padres de Azerbaiyán. Porque ha vuelto con, con Chloe Kardashian, al parecer, que han pasado juntos la cuarentena y han dicho, mira,
2: ahora a volver. Lo típico de la Lo cuarentena, típico. las parejas o se matan o se unen más, pues para ellos se han unido más.
0: Sí, le ha puesto los cuernos dos verdes y, oye, mira, al final una cuarentena te arregla todo. <risa> Y nada más, algo más tenemos de ah, una cosita, lo que sí no se sabe todavía absolutamente nada es de ante todo cumpo. Eh, eh, ¿Por qué? ¿A qué te refieres de la renovación? Claro que no se sabe qué va a pasar, no sé si ahora mismo creo que no tiene contrato ahora mismo como tal.
2: Eso te iba a preguntar esa gente es libre. Creo
0: que sí. Que se suponía, no se acuerda que había dejado de seguir a los bugs en Instagram y en Twitter Sí, pero también había
2: hecho unas declaraciones que decía que se iba a quedar siempre en los bugs y no sé
1: qué vale, también ya, vale. ¿Estamos seguros de que
0: es agente libre? No, la verdad es que lo podemos haber mirado antes de hacer la... Bueno, no lo, lo que... podemos buscar ahora ¿no? Venga, fact-checking, mientras voy hablando de
3: Yo, de el el creamos, mientras el
1: fact-checking <risas> tengo que decir que el Kardashian era armenio Armenio, armenio, no Azerbaiyano Joder, ya Vaya mierda de...
2: Joder, Carlos, no das una hoy, como, no como no sea gente libre ante tocumpo ya lo que te faltaba. Bueno, lo que sí, mira, voy a dar datos claros que
0: lo tengo aquí apuntado, como los he mirado antes. Que tenemos partidos de Navidad. Que a ver cómo echamos a la familia de, en, en, en Navidad, porque empiezan a las 6 de la tarde los partidos. Os los leo, que tengo aquí horario, para que vayáis haciendo, haciendo vuestras cábalas de cómo podéis escaparos pronto de de la comida de navidad empezamos con un Miami Heat New Orleans Pelicans a las 6 de la tarde después Milwaukee Bucks Golden State Warriors 8 y media que este puede estar
2: bastante bien si es que renueva ante
0: tu compo como no renueve ante tu compo o sea la mierda
2: ya tengo el dato por cierto Carlos ¿Qué pasa? creo que no es no lo es, ¿no? no temporada 2020-2021 sigue teniendo contrato ¿Sí? 17 millones <ríe> y medio pero acabo de ver un dato Acabo de ver un dato que yo no conocía, opción? que me ha hecho mucha gracia, ah. que es que DJ Agustín, jugador también de los Bucks, cobra 6.666.667 dólares. <risa> <risa> Se
1: han puesto ahí el periodo. <risa> bueno, pero sí
0: sé que estaban ahí a ver qué pasaba, porque Anthony Davis sé que había retrasado bastante el tema de la renovación, porque no sabían, quería esperar a ver qué hacía antes este y demás. no sé sabía. Pero bueno, venga, lo sig sigo. Milwaukee Bucks, Warriors 8, media. Luego, Boston Celtics, Brooklyn Nets a las 11, que este puede estar bien puesta, pues una puta mierda de partido, dependerá un poco de, de, de cómo vayan los, la, los lesionados o los no lesionados. Luego, este puede estar bastante bien, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks a las 2 de la mañana.
1: Uh, es está... contra Donchik. Claro, es que el contra Doncic Sabe la NBA lo que vende. ¿eh? Que Hombre, totalmente. Es, es, que... es que... Y no solo, no solo lo que vende en cuanto a juego, rivalidad o tal, que por supuestísimo, sino que también es como el cambio generacional, ¿no? Es como el que... El, 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 ¿no? el, el baloncestista sí, el que el más importante de las últimas dos décadas, ¿no? Con el que parece que va a ser el siguiente en dominarla.
0: ¿No? a ver qué, tarda, qué tal Dallas
1: pero bueno
0: Dallas que además el, el tema es que juega back to back porque lo está viendo y demás que juega la noche anterior contra los Phoenix ¿eh?
1: pues vaya manera de empezar <ríe> ya bueno pasa o sea, <ríe> un poco así
0: y para acabar la noche Denver Nuggets Los Ángeles Clippers 4 y media de la mañana ahí estaré yo apoyando a Facundo Campazo que jugará 3 minutos
2: <risa> bueno, igual te sorprende y juega. me bueno, sorprende, igual bueno,
0: me
1: sorprende. Yo creo que la sí, gente sí, puede sí. hacer,
0: era por hacer un poco el chiste. Yo creo aparte, que aparte
1: no sí, 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 <risa> te hemos entendido. Pero es verdad que, que, que yo creo que llegando como llega con la temporada de Madrid, que llegará en buena forma y tal, cuando haga allí la pretemporada sí. va a dar buena impresión aunque solo sea porque físicamente está mejor que el resto. Está bastante mejor. Y además
2: que físicamente es un tío que es un portento, ¿sabes? Sí.
0: Que no sé si no es, me hizo esto, que quería comentar, no os lo he dicho antes, me hace mucha gracia, en, estuve el otro día, ayer, viendo el, el Instagram de los nuggets y te ves, pone una foto los, los nuggets que si no sale Facundo, tiene 80, 100, 120 comentarios. Si sale Facundo, hay como 400 comentarios de
2: argentino de, dale, Facundo, no sé qué Pero Facundo, ¿quién es? ¿No es Francisco? No, no. <risa> bueno, por si la gente no lo sabe que pusieron una creo que fue en Twitter, ¿no? no en Instagram. Un...
0: Bueno, fue ahora la imagen bueno,
2: corporal. La imagen típica de imagen. De bienvenido, bienvenido Francisco Campazo.
1: <risa> me esperaba que, me esperaba que saludaras en el programa en la bienvenida a Ernesto. Ah, a de esta
2: manera. <risa> no, es que me he acordado ahora, no lo
0: tenía en mente, la verdad. Pues nada más. Tenemos esos son los partidos de Navidad.
1: La verdad que, que vaya pedazo de jornada para vértelos todos prácticamente. Sí, 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 o sea,
2: Para mandar a la familia a su casa. Y...
1: Sí, sí.
0: Yo eso, yo voy a tener que echar la familia de pronto de casa que vienen, este, vienen aquí. La, encima la familia de Lorena, que mi familia por lo menos, más que mal.
3: Me entiendo fichado, pero. <risa>
0: Pero bueno, yo pondré partido de fondo y ya que se vayan dando, por, por <risa> que
2: dando cuenta de que sobran. <risa> ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, ya os traigo una noticia de un exjugador de baloncesto que se ha pasado a otro deporte. Que sabéis que me gusta hacer crossover con otros deportes. para <risa> que está tan de moda. Y es que Nate Robinson le ha dado por, por meterse en un combate de boxeo. Con un youtuber y boxeador que se llama Jake Jake, Jake Blake o algo así, ¿cómo se llama? ¿cómo Jake, se llama Paul.
3: Jake,
0: Jake Paul, los hermanos Paul, Jake Paul eso. más tonto que una piedra. Jake
2: Paul, eso, bueno, el caso es que, que han montado un espectáculo ahí, un combate de boxeo y tal, y que Nate Robinson, el pobre hombre, se ha llevado un cao, que vamos, que se quede inconsciente.
1: Un <risa> ha KO sido bastante,
2: bastante impactante.
1: Un señor cao, ¿no?
2: Eso es. Pues, pues bueno. sí,
1: bueno, él hay que seguir haciendo dinero para mantener el histónica. tren de vida de la NBA. <risa>
0: No sé, yo también te digo, el, la gente, en, la, las carreras se acaban demasiado pronto, eh, se gastan el dinero demasiado rápido.
2: <risa> no al... para hacerse.
0: Y sí, Carlos, ¿en, qué, ¿en puede... qué
1: se pueden gastar el dinero estos de la NBA? Ah, A bueno,
0: claro, sí, 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 verdad, verdad, ya ni lo tengo aquí apuntado. Pues parece ser, porque todavía no está confirmado, que una de las cosas que está intentando meter el sindicato de jugadores en el nuevo convenio para la temporada es que se, que ya lo hicieron durante la burbuja, es que se supriman, bueno, que la marihuana no sea una de las sustancias prohibidas cuando se les hagan los pertinentes controles antidroga.
2: Por curiosidad, ¿no estará Waiters en el sindicato? <risa>
1: Ernesto, tío, he echado de menos ahora tus aplausos esos maravillosos. ¿verdad? Ay, hostia, se
2: me ha
3: olvidado ponerlo, tío. Me lo ha dicho. <risa> se me ha olvidado.
1: Tus aplausos o que salga Bob
0: Marley. De, de fondo, <risa> pues sí, parece ser eso, que, que, lo quieren, que lo quieren hacer, que además escribieron luego el sindicato de jugadores que una de las cosas por las que se jugó con una elevada calidad en, durante la... Durante la burbuja que parece que iban, iban a, como las grecas O sea es que, iban o sea, que la burbuja las... no era una
2: burbuja sino que era un submarino, ¿no?
1: Sí, eso, o sea, hacían
0: el submarino, lo típico
1: En la NBA <risa> iban hasta las grecas de cualquier cosa, ¿no? nos lo esperábamos No, de, la, de cualquier cosa no, de marihuana
2: Cuando hacía LeBron esto que hace de coger el taco y lanzarlo eh, no se veía, se, me visitaba con el entorno.
0: El tema es que la, la MLB, la que es la de, la de Béisbol, ¿no? Si no me equivoco. La Major League Béisbol, sí. Béisbol, sí. Y la NHL ya lo han hecho, ya han eliminado que, el, que sea que pues, que la marihuana sea una de las sustancias prohibidas. A ver, Entonces, es que
1: yo, yo no entiendo que eso forme parte de los controles antidopinital, porque quiero decir eso señor, es que no habría que darle, claro, habría que darle un premio. O sea, es, está, está, está restándose capacidades y aún así cumple con su trabajo. ¿eh?
2: No es que se dope, es que es que minimiza sus cualidades. Claro, es que, o sea, tiene más mérito incluso. No,
1: no, nunca entendí por qué eso había que penalizarlo, la verdad. Ya se estaba penalizando el propio jugador. Pero bueno,
0: sí, no sé. Bueno, pues ellos verán, ¿no? Yo lo, lo, mi política ya sabéis cuál es, que yo no me voy a drogar nunca, pero que la gente se ponga como quiera.
2: Bueno, a ver, es que allí en Estados Unidos, que además hay estados que lo tienen legalizado, es que tiene poco sentido. Claro que que sea, no, en, en Denver, tú, ¿sí?
1: por ejemplo, y demás. Y... En
2: Denver sabe lo que se vende. <ríe> sí.
1: Tú imagínate, tú imagínate Sean Kemp ahí invirtiendo en marihuana y resulta que, que va a la, a, la, a la pista de baloncesto y no puede fumar. <ríe> Siguiente noticia. ¿Qué temas tenemos? A ver,
0: nos queda una. Una eh, ¿La tuya, tengo yo ¿no? aquí, vale, la tengo yo aquí. Venga. No, no era mía, pero bueno, la No era mía, no era mía, no era mía, no era mía, no era mía. La, no, la tengo si yo aquí, no. pero no era mía. El presidente de la ACB, Antonio Martín, hermano de Fernando Martín, ha, ped... ha, dado una... ha mandado una carta al, al CSB pidiendo eh, la vuelta de público a las canchas ACB, con al menos... 500
2: espectadores, o sea, al menos o máximo, máximo. Bueno, ellos pedían, creo que al menos, creo que pedían sí.
0: al menos 500, o sea, que, que por lo menos pudieran pasar 500
2: espectadores. Supongo que lo harán por porcentaje, ¿no?, de cada pabellón.
0: No sé si lo harán, porque a lo mejor no, por el tema de igualar a todos lo mismo. Pero claro, es que no, si pones a 500 en el, mira, el
2: Fernando <ríe> claro. Martín de Fuebla o 500 en el Withing, pues no es lo mismo, ¿sabes? Claro, pero es que por igualar eh, vamos a mandar al Cannon mil personas, porque sea como un campo de tercera, ¿sabes? Es que eso... Ya, por eso te digo, porque si pones a, a, sí, a pones a 500
0: en el withing y es que... Aquí ni se ven, ¿sabes? No,
1: no. Es que hacen eco. A ver, de hecho, según has dicho lo del Camp Nou, se me ha ocurrido, Ernesto, que, que sería gracioso que a los pabellones de baloncesto fuera gente y a los estadios de fútbol que son al aire libre no fuera gente. Sería o sea, es que, o sea, el, sea tema es, el tema es la que... La coherencia COVID. O sea, tú puedes ir al
0: cine, puedes ir al teatro, puedes ir a espectáculos cerrados, que van a estar, vas a estar más cerrado. Porque tienen un este. Entonces, lo que decían era que ¿por qué no podías ir? Y no solo eso. Es que tú puedes ir a un partido de Lebronce, pero no puedes ir a un partido de ACB. Sí. Ese es el pero tema. No. Puedes Para ir a un Lebronce. partido de, de, de segunda
2: B de fútbol, puedes ir. Sí, pero no por puedes ejemplo, ir a uno de primera hay gente que lo sé de primera mano, gente que tiene hijos que juegan al fútbol y tal, que ya les están empezando a dejar ir a ver a los hijos con límite de personas, pero les están empezando a dejar que, a ver, un pabellón es muy pequeño, con que vayan 20 personas a un pabellón ya es casi como ir claro. 500 a un... Bueno, vosotros que vivís
1: gente. en Madrid, eso en el resto del mundo no es así, pero bueno... <risa> Pero el tema es ese, que no... No, eh, que... no es
2: así en el resto del mundo, en Rusia <risa> lo <loquetan. risa>
1: Era
0: un poco raro que no estuviera podiendo ir nada. Era lógico, o sea, el tema era que por qué los demás sí podían y esta gente no podía. El agravio comparativo, Carlos Que económicamente, por pues 500 espectadores no te salvan en la entrada... Pero por lo menos que no se desliguen porque a lo mejor la CB encima que está pasando por pues no, sí, no, es no la sigue todo el mundo que debería. No la sigue todo el mundo que debería, por una competición muy buena. Pues encima ahora no dejas a la gente ir y mucha gente en baloncesto le gusta ir a ver el partido más que verlo por la tele.
2: Sí, sí, hay gente que por la tele no lo ve y que luego en el partido, o sea claro. que si pudiera al campo es, va siempre. Pero vamos, al final el tema de esto es que si lo hacen cumpliendo las medidas de seguridad y todo esto, y cumpliendo los aforos y tal, pues bueno, si va claro, gente... Es que el o sea, decir, mientras que no se monte una pelotera de gente ahí en el pabellón pues tampoco veo el problema.
0: No sé, a ver, el tema, a ver, yo también te digo, porque me parece que a la gente se le está yendo ya un poco de la mano que parece que esto ya ha pasado.
2: No, eso sí, eso también. Que, por ejemplo, no sé si, Miguel, no sé si
0: tú te enteraste, le mandaron a Ernesto el otro día un correo de la Federación de Baloncesto de Móstoles diciendo que quieren empezar la liga ya a finales de enero. Es en plan, pero... Sí. ¿Por qué? O sea, tampoco vamos también. Finales de enero, por mucho que haya vacuna y hayan no empezado a vacunar, habrá que verlo, cuando empiecen a vacunar, tendrás vacunado a un porcentaje ínfimo de la población. Me parece un poco exagerado. Sí, sí, Pero, es final, complicado. Esto, de,
2: esto de la liga también es porque como hay ligas que sí que se están jugando, o sea, de estas de, pues eso, liga de Chavales y tal, que están jugando con mascarilla y tal, pues como, como Otras otra que sí Otras cosa, cosa, que Eso me, me parecía jugar, no sé, Me parecía de
0: Que te mandan para jugar Vas a jugar un partido de baloncesto Como mascarilla Que te puede poner el tío El soba con la cara Pero como tienes mascarilla ¡Ah! No pasa nada ¿Sabes? Que es era eso lo que de digo decir. yo
2: siempre Claro Que un deporte de tanto contacto Que estás ahí en la zona Refregándote con claro. el de al lado y, Pero la majería puesta Que era para verlo
0: Que yo me lo estuve leyendo Cuando mandaron el tema del este No podías a celebrar con tu compañero No podías chocarle la mano Que era en plan ¿Pero pero qué me estás contando?
2: <risa> claro Pero el guantazo Al del equipo contrario claro, sí se lo puede sí. <risa>
1: Claro, es que el esto es complicado. es complicado. Bueno, cesto, bueno y en
2: casi, qué?
1: Pero que quiero decir, ¿En qué,
0: la gente que es profesional, que hay un dinero por medio y demás, que, es, que, que intentes, bueno, que puede ser que lo hagas, pero también se, pueden, se tienen que hacer PCR antes de un partido, no sé qué.
2: Bueno, y que al final son trabajadores. Pero Ernesto
0: y yo, que somos unos pringados que nos juntamos con nuestros colegas, que son otros pringados para jugar contra otros pringados, que no, que no nos estamos jugando <risa> absolutamente la nada. La Liga
1: de los Pringados.
0: Pues sí, es que me parece una tontería como un piano de grande. Pero bueno, que, este sí, que totalmente es totalmente
2: innecesario. Pero bueno, no es el
0: tema de lo que estábamos hablando. Que el tema era que, bueno, que a lo mejor vuelve los, la, el público a las pistas ACB. Que el, yo lo estoy echando un poco de menos, la verdad. No, te, al principio decía que no, pero ¿eh? Y
1: nada más.
2: Ya, eso sí que es verdad. Que estamos como acostumbrándonos un poco a que los pabellones estén sin gente. Y a mí se me hace raro. de o sea, tanto tiempo. Sí, eso sí es verdad.
1: A mí me gusta, la verdad. Porque.
3: Porque la gente en gilipollas
1: llega la no, no, la verdad es que lo hacía por un tema deportivo, tío. Me gusta mucho escuchar quién habla en la pista, quién da ánimos, cómo se dan las órdenes, tal. Me parece súper. Yo, Para mí mejora la, la calidad del, del espectáculo, ¿no? En cuanto yo. En cuanto yo.
0: En cuanto yo. En cuanto de estos de. No, porque los sabía, ya lo sé. ¿Y cuando juega contra el Barça. o No, no
2: así que veo partido del Madrid. Pero sí que es verdad que desde que se fue sí, el Francisco sí. no he visto ninguno.
1: <risa> el del no, Zalguiris. El del es que
0: lo vi. Lazo está todo el puto partido hablando. Todo el puto partido gritándoles lo que tienen que o sea, hacer. Pues si no hay más que verle cuando llega el tiempo muerto, le
1: enfogan y tiene la cara roja como un
0: tomate de ahí. es una de las cosas que, que lo escuchabas, pero que no lo escuchabas tanto, que no te sí, parecen que sí. estuvieras. Y es que es todo el partido.
1: Claro, pero sí, es que sí. así se, se entienden muchas cosas realmente. Claro, o sea, entiendes a lo mejor pues, por qué el Madrid lleva tanto tiempo a un nivel espectacular, tantos años, pues porque el, es el propio entrenador el que no les deja bajar el pistón. O sea, es muy importante todo eso que se oye, es súper importante en un equipo y normalmente no tenemos la opción de, de disfrutarlo.
2: Esa parte sí está bien, Miguel, pero a mí se me hace raro cuando cuando son momentos calientes de los partidos. Que llega, a lo mejor, si es un partido que va muy normal, incluso hasta lo agradeces pero cuando son finales apretados y cosas así, da la sensación de que va menos ajustado de lo que va por marcador. Claro. Al no o sea, haber público.
0: Que digo que luego hay, que saben, Miguel, por dónde voy, que luego hay otros entrenadores que piden un tiempo
1: muerto y se quedan callados y se van ahí y Auténticos maestros de la filosofía sí, a mí pareció, de, de Phil. De la filosofía ¿Eh? Me pareció con... una genialidad
0: eso <risa> Bueno, hasta aquí creo que han llegado las noticias. ¿Tenemos algo más? ¿No tenemos nada más? Nada más. Pues vamos a pasar a hablar de la selección española de baloncesto. Aprovechando, pues como hemos dicho antes, que han sido las ventanas. Vamos a ir Vamos a hablar un rato de la selección española de baloncesto que, como he dicho antes, han jugado las ventanas clasificatorias para el Eurobásquet de 2022, en las que primero se perdió contra Israel y luego se ganó el París a Rumanía y esa victoria ha supuesto que España ya está clasificada para el Eurobásquet de 2022, que he dicho antes. No sé por dónde empezar. A ver, voy a empezar por Eurobásquet 2022. ¿Dónde es? Eh, suele, suele ayudar. El Eurobaje 2022, como últimamente, eh, las primeras fases están divididas en varios países, que son la República Checa, Praga en particular, Georgia, Tiflis, eh, en Italia, en Milán y en Alemania, en Colonia. Y luego la fase final se va a jugar en Berlín. ¿Qué equipos están clasificados ya? Porque al igual que España, bueno, al igual que España las ventanas se han clasificado, han sido eh, Israel... Croacia, Ucrania, Grecia, Bosnia y, además, eh, Eslovenia, que es el defensor del título. El último eurobásquet es el 2020, 2017, que no fue. No me acuerdo, el, ¿eh? Han pasado muchos años. 2018 no han fue. Han pasado 2018, tres años, ¿no? no 2018 creo que fue el... lo dejaron vacío. 2019 fue, lo, fue el Mundial. Este año no ha nada. 2017 creo que 2017, es. 2017, pues eso. Ese fue el último Eurobásquet.
2: Sí, mira, 2017 MVP y Goran Dragić.
0: Pues eso. Entonces eso, como ganaron, eh, ya son los que están clasificados. Se tienen que clasificar 24 selecciones, o sea que al final unas cosas y otras va casi toda Europa. Malo era que no nos hubiéramos clasificado, a, no sé si ahora, <risa> o después, <risa> o qué, porque hay casi más selecciones que se clasifican que países en Europa. ¿Qué queríamos hablar sobre el tema este? Pues hemos, hemos estado comentando que nos preocupa, no sé si el verbo preocupar, un el, poco las, el futuro de la selección española. Nos preocupa porque, bueno, no tienes ya el amparo de Poguasoli y, y Navarro, entonces, pues al final, vivo preocupado si no tienes el amparo. Eh, no sé por dónde queréis empezar. Tenía aquí apuntado, por ejemplo, las selecciones. la selección que ha ido, los jugadores que han ido ahora a las ventanas, para que tuvierais, claro, más o menos el nivel que con, este, con esta selección hemos sido los primeros que no se hemos clasificado, que tampoco, estaría, tampoco está mal remarcarlo. Luego tengo aquí también los jugadores que no han podido asistir a estas ventanas, ya sea porque están en la NBA o juegan en, en equipos de Euroliga. Uh -huh. Y yo aquí me he hecho un esbozo de lo que podrían ser, lo que, lo que luego le voy a mandar un, un email a Ascariolo diciendo, mira Ascariolo, estos son los que tienes que llevar a las Olimpiadas.
2: Te vas a decir, mira Ascariolo, que hay un podcast que sabe mucho más que tú de baloncesto que te va a decir los jugadores que tienes que llevar.
1: Un podcast que consiguió que el Barça tuviera un nivel el cambiado del juego a un titular, ¿no?
0: <risa> y luego que se fuera a la mierda cuando se empezó a hablar bien de... él <risa> Pues no sé, mira, vamos a empezar yo creo que por la selección que ha ido
1: ahora. Una cosa, bien? Carlos. Dime, dime. En el esbozo que tienes de selección que puede ir a los próximos campeonatos, ¿has tenido en cuenta los dos contextos? Es decir, que haya que ir sin gente de NBA, eh, por ejemplo...
3: O... Ah, no, sí. sin, sin
0: gente de NBA no. Si he, teni he, he tenido... El contexto de que alguno le diga, mira, Sergio, eh, pst, tampoco, se, se me hace un poco de bola este verano ir a, a ir a la selección.
1: Quiero, quiero gastarme alguno de los 25 millones de euros que tengo en el banco. Por ejemplo.
0: Eso sí lo he tenido, pero que no. Claro, el, el tema del por ejemplo, que si sí estuve viendo que para las olimpiadas, sí van a poder ir los jugadores, lo que pasa que la final de la NBA. El séptimo partido a lo mejor era como un día antes de empezar la la, la competición de, de Olimpiadas
2: o así era. O sea, que se tenían que unir después. Podían ir, pero tenían que ir como directo. Era... Claro. Sí, pero por eso digo que tienes que dejar el hueco para poder tenerle en las selección.
0: Claro, sí. O sea, quítase
2: la plaza
1: no, uno para. Que no para se te lesione. Claro, es.
0: El séptimo partido, por ejemplo. Y que llegue reventado, además. <ríe> que llegue reventado. Bueno.
1: A ver, a lo mejor cambian las fechas. Vete a ver lo que puede pasar. Si es que... Bueno, a ver. A lo mejor no se
2: clasifica ninguno para la final de la NBA. A lo mejor no hay
1: olimpiadas este año. también este Por eso si hay
2: tantas posibilidades.
1: <risa> bueno, siendo, bueno en Tokio, siendo en Tokio y tal y como son los japoneses, yo creo que es quizás el sitio más seguro del mundo para hacer ahora durante una pandemia unas olimpiadas. ¿Y por qué, y a y hacer, precisamente y por qué ese es el, el sitio
0: más... claro, claro, precisamente es el no sitio más seguro porque van a decir no <risa>
1: que, que siempre sí, son gente récord de medalla de Japón este año ¿no? son gente son gente acogedora los, los japoneses son típico, típico eh, sentimiento de hospitalidad isleño sí. <risa> bueno vamos a empezar por la selección que ha
0: ido a, a las ventanas voy contando y más o menos comentáis, ¿vale? sí, vale los bases que han ido han sido Alberto Díaz Quino y Ferran Basas. Bien, ¿no? Ferran Basas además se lesionó y no jugó contra Rumanía.
1: ¿Qué no quieres sé? que comentemos, Carlos? No,
2: que, que por ejemplo, yo
0: que sé. A ver, Quino bueno, Coulom...
2: por ejemplo, Quino estuvo en el Mundial. Quino
0: estuvo en el Mundial. Quino ha jugado muy bien y luego en el Valencia no juega, que es bastante paradójico.
2: Sí, es un caso curioso también. Como ¿no?
0: Javi Beirán, que Javi Beirán ha ido y está
1: apartado en su equipo. <risa>
2: ¿Pero en la selección entiende la capitanía bien o...? No,
1: bien. Oye, pues a lo mejor podríamos hacer una selección de jugadores que no juegan en sus equipos. Eso seguro que llegan descansados a las competiciones.
2: <risa> Igual la clave es esa.
1: Claro. Pero...
0: Pues eso, luego de escoltas ha ido Darío Brizuela,
1: uh
3: -huh.
0: Xavi Rabaseda y Francis Alonso.
1: Pero Xavi Rabaseda de escolta... Sí, sea sí, no. lo... se cumple papel de escolta en la selección, me refiero, esta, en sí, estas es ventanas. Que... O sea,
0: sí. Eh, sí, a ver, luego te digo lo siguiente, o sea, porque luego está Javi Beirán, Jonathan Barreiro y Xavi López Arostedi. Mm. Y de pivots ha ido Nacho Lluvet, Víctor Arteaga, un saludo Olivia, Rubén Guerrero <risa> y Tyson Pérez, qué ojito con Tyson Pérez, ¿eh?
2: Sí, a mí me gusta ese jugador.
0: Hmm. Primero, ojito con Tyson Pérez, que se llama José Miguel Pérez no sé qué, pero...
2: ¿En serio? Sí, esto no cojona, cámbiamelo. Claro.
0: Encima FIBA, como el, durante el partido, como FIBA pone el, el nombre bien, o sea, claro. el nombre, tu nombre de DNI ponía José Miguel Pérez no sé quién. Y le dije a Albena, ¿no? ¿quién cojones, espérate que, <ríe> que Tyson es que se lo ha puesto él, porque sí, ¿sabes? Como nombre artístico. Hmm. Así que nada, que ojito con Tyson Pérez, que a lo mejor le quita el puesto a, a Pierre Uriola para el, las Olimpiadas.
2: ¿Tú crees? O sea, a mí me gusta bastante, pero a Oriola le gusta bastante a Ascariolo, ¿eh? Es que lo que aporta Oriola es no lo aporta a mucha aporta gente. aporta
1: muchas cosas que
0: nadie aporta. Es... El, el secreto luego de una buena selección no llevará a los mejores. Es llevar al mejor
2: claro, el equipo. Es, es, llevar, es llevar el equipo que mejor cuadre.
1: Claro, por eso Fran Vázquez nunca fue a la selección, ¿no? Nunca se sabrá. La leyenda negra de Fran Vázquez pues, la lo sabrán, lo sabrán
0: ellos y poco más. Luego, jugadores que no han podido ir, por pues recordar un poco y para que la gente lo tenga más o menos claro, que estén en la NBA, a ver si se me. Se, creo que se me, se, puede, se me puede haber quedado alguien. Tenemos a Ricky, que yo creo que a Ricky le queda unos cuantos años de selección, que Ricky ha cumplido 30 ahora en
1: octubre.
2: Hombre, Ricky además ahora da la sensación de que está en su mejor momento de baloncesto. Y
1: además viniendo de ser MVP de un mundial y... Pues ahora la ley de no vengas. <ríe> y, no, quiero decir, y con la digamos, próxima retirada de la selección, de los pesos pesados que queden, quizás pues sea él el, el próximo líder de la selección en los próximos 5 o 6 años.
2: Tiene que ser el enlace entre la generación anterior y la siguiente.
1: Claro. Totalmente.
0: Luego, los hermanos Hernán Gómez, que tendrían que estar también ahí aportando... ya yeah. Pero
2: Uno aporta juego y el otro aporta organización de eventos. <risa>
1: con, 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 con entrega de COVID llevo gratuita. La, la música que, se, que suena en el,
0: en el vestuario. Hombre, a ver,
1: yo a, yo a Juancho, por supuesto que le llevo, es una delicia Juancho en la selección, pero a Willy, pues, no sé.
2: Además, Juancho está muy bien porque es el típico alero alto que nunca tenemos, claro que, que está genial, pero a claro. Willy... A ver, el tema es, depende a quién tenga el de pivot, porque puede aportar mucho si no tienes otro que sea mejor que él. Quiero decir, o sea, si tienes a Margasol y tal, pues igual ahí te sobra un poco, pero estando, o sea, no teniendo pivots.
1: Pues es que, ya. Bueno, es que yo antes juego con, bueno, depende del equipo contrario, pero antes juego con Oriola de 5 que con Willy. Ah, pues yo no, ¿qué quieres que te diga? Pues yo sí. Ya, porque bueno, sois lo que
0: sois, pero... Claro, y tú no eres sois. como eres, claro. Bueno,
2: ¿quién más hay por ahí, Carlos? Luego
0: tenemos al señor Gasol, Mark, no, Pau, Pau ya el pobre hombre no... Ese eh, ya no es señor, ese ya es abuelo, ¿no? El señor, ese ya momento, bueno, ¿no? <risa> y a Ivaca, que Ivaca sigue teniendo ahí... Pero a ver, claro, esta es la pregunta. Ivaca no va a volver
1: a las selección. ¿Ivaca la o, o Mirosich.
2: Pues es una pena realmente que no vuelva a la selección, porque Ibaka, joder, es que no veo un pívot en Europa mejor que Ibaka. En ninguna selección de Europa, vamos.
1: Ah, Jokic, ¿para qué? Jokic eh, es el peor pívot de Europa. Vale, he
2: de decir que no estaba pensando en Jokic. A pero viendo, viendo, el último mundial de Jokic, eh, Ibaka, joder, es que Ibaka aporta muchísimas cosas, es un sí, jugadorazo. ¿Y quién te defiende a Ibaka? Un tío físico que encima tira bien de tres. Es que es la hostia.
1: Me hubiera gustado, me encantaría ver a Ibaka realmente en la selección, ahora que tiene muchas más armas que cuando fue en su día, claro. porque porque podría ser una pieza súper importante. Bueno, más tiene más eso? armas
2: y tiene más sitio además, porque en su claro. momento Margasol y Pau Gasol estaban a tope y ahora Margasol tiene 35, 36 años y sí. y Pau, y Pau Gasol está como está, que lleva sin jugar ni se sabe cuánto tiempo, ahora sería su momento de ser importante. Totalmente.
1: Además, campeón de la NBA. Yo, pero vuelvo a repetir, porque no sé si lo tenéis muy claro o yo me estoy perdiendo algo. ¿Mirotic o Ibaka?
2: Qué pena que no sepan los dos. Es que eh. os lo iba a preguntar. <risa> es que <risa> es una aliada <risa> eso,
1: ¿eh?
0: Yo llevaría a Ibaka, la verdad. Pero bueno, a lo mejor es porque yo soy como soy. Como no, a, mí antes. Me gusta,
2: a mí me gusta más Ibaka, pero me parece que tiene más posibilidades de ir con la selección Mirotic. ¿Por qué? por lo que se ha visto en los últimos años, de, de que no, o sea estuvo ya y no cuajó y Mirotic igual no ha tenido todavía esa oportunidad y tiene más, más camino por delante.
0: Mirotic iba a ir el año pasado y dijo que no iba a la selección. Él, ya. O sea, que a mí, ratas almizcleras en mi selección
3: no.
1: <risa> <risa> yo, creo que, yo creo que quizás Ibaka haga más falta porque el 5 está peor cubierto eh, claro, si claro, contamos con que Mark no pueda ir o, o acabe yendo, pero medio reventado, que el 4, pero creo que ahora mismo Mirotic está dando un nivel de selección claramente. ¿no?
2: Bueno, también hay que decir que Mirotic, eh, todos pensamos en Mirotic como el típico eh, alero tirador, en plan, 4 estrellas. Eh... No abierto y tal, pero que últimamente en el Barça está jugando muy de pivot y defendiendo sí. bastante bien, ¿eh? o sí. sea que también es verdad que, que viendo esa faceta puede aportar muchísimo en ese puesto de pivot que es el que nos falta, pero aún así, ya te digo, yo llevaría Ivaca sobre todo por la defensa
1: Sí, bueno, de hecho a eso que dices de Mirotic, que, que estoy totalmente de acuerdo y que lo hace bastante bien creo que hasta la, hace dos la jornada anterior de la Euroliga creo que lideraba la Euroliga en robos de balón.
2: Sí, que por eso que está defendiendo como Ojo, lo ha defendido eh. en su vida
0: Bueno yo me de, Gracias, Arunas y pasamos al siguiente, jugadores que están en Euroliga mira, que no, a
1: Carlos, no se me olvida nadie en NBA, ¿no?
2: No, espera, pasamos al siguiente, jugadores que están en Euroliga, Mirotic. vamos no, a hablar de Mirotic. Ha ir a empezar
0: por el único que tenemos fuera de España, que es Sergio Rodríguez.
1: Eso es. Que también dijo que no el año pasado de la selección. ¿Que también dijo que no el año pasado de la selección. Bueno, pero vamos a ver, ¿se sí. les tiene en cuenta eso...? Sí, sí, pero digo, de cara a unos Juegos Olímpicos y con la. con el contexto de cada uno, o no.
3: A Pregunto, ver, eh. No, eh no lo Sergio sé.
2: Rodríguez, yo creo que tener en cuenta que dijo que no a la selección cuando ha ido tantas y tantas claro, veces sí. y se ha, y se ha puesto, o sea, ha dado la cara siempre no, por España no, y por la selección. O sea, ¿qué no le vas a poner a ahora? El no
0: de Mirotic, que el no de Sergio Rodríguez. Claro. A, no, a ver, no, que cada sí, uno sí. tiene su circunstancia. No, pero claro, que es eso, sí. Sergio
2: Rodríguez no se puede decir ahora mismo que es que no quería ir a la selección. Si ese tío has dado en todas.
1: Sí, sí, sí.
0: Luego, lo tengo aquí por los equipos del Barça, tenemos a Abrines, que Abrines yo creo que será un must. Que a mí me es parece horrible.
1: indiscutible. Es que Abrines ahora mismo es titular en la selección.
2: Es que ahora mismo es el mejor tirador español con diferencia.
3: <risa> Mirotic. <risa> Mirotic... Espera, Carlos, me
2: reservo
3: <risa> mi opinión. <risa> que sí, que sí,
0: que yo Abrines <risa> a Abrines atropelo con Abrines.
1: No, si quieres ponemos a Valde de titular. Mirotic... Uriola
0: y Claver que que aquí seguro que va a ir va a ser Claver eso, eso ya te lo, te lo digo yo bueno es el único si va, que me parece que sobraría
1: si este año. plantar espérate
2: vale ya bueno y, y sin fastitis plantar que con, con el Barça yo no sé los minutos que va a tener eh.
1: Pero te estoy
0: diciendo que Cariolo ha llevado jugadores que están, están en su equipo defenestrado <risa> y eh, que se va a llevar a Claver porque es eh, un puntal defensivo sí, sí, le del equipo
1: y siempre y, la ha llevado y le da igual a ver, a, y la ha
2: llevado estando como haya estado, la ha llevado en ver, todas las condiciones, años buenos, años malos.
1: Yo ahora mismo no sé quién, sabes, o sea, no tengo la idea de selección que puede tener Sergio Scariolo o ni siquiera la que vamos a dar nosotros un poco así por encima. Pero yo no me dejo a Claver fuera de una convocatoria de selección ni aunque esté cojo por eso
2: pues yo con el tiempo que está ahora mismo o sea ahora, hoy por hoy si tuviese que hacer la selección hoy y yo fuese Escariolo no le llevaba ahora Escariolo tendrá su trato también personal con la gente y el vestuario que tienen y es todas estas espérate, cosas que también espérate
1: incluyen. luego cuando lleguemos al puesto de cuatro a ver a quién llevas y a lo mejor te empiezas a acordar de Claver porque es que, eso, que no. es, que, es que no, hay cuatro, <risa> porque es está mucho. él Uriola y Tyson <risa> Pérez es que no ya <risa> está <risa> y claro, es, si es, le metes es, ahí pero que no y ya no dice Miro, tich, el Carlos ¿eh? ya lo ha quitado
0: Luego, del Vasconia. Del el único que creo que es seleccionable es Ilimane. Dios, El Vasconia, como es, que tiene eso, el Limane, que es el único español. Todo lo demás son cupos. Creo que no se me ha escapado a nadie. No,
1: no yo, yo creo, creo que, que no tiene nadie más, ¿no? No me sale nadie. Y, y bueno, Ilimana. Y es Limane, que no sé pues, ni. O sea, si no. Ilimane no sé. es que. Es que si va Mark, por ejemplo, y si va Ivaca, pues, pues, pues no hace falta que vaya. <ríe> Quiero decir, es que el problema es quién va antes y que él. Y para de entrenar
0: mientras está Mark en la final de la NBA. ¿Para tener...
1: ya, ya. Es que a
2: Diop le llevaría por detrás de todos los que hemos dicho ya.
1: Que no, no termina a cuajar este chaval, ¿eh? No. Y mira no... que prometía, ¿eh? Sí, tío, prometía muchísimo y no. O
2: sea, que no. a mí me gusta, pero es que da la sensación de que se desconecta por ratos y eso.
1: Es como que no avanza. Lleva muchos años dando lo mismo y me lo, me lo encontré una vez en Vitoria. No sé si os lo he contado. No. Madre mía, yo, yo, me voy a entrar en una y aquí de mirar para arriba. Y era antes de que hubiera debutado con el Vasconia, con el Pero claro, estaba por allí en, en las fiestas de Vitoria. Grandes fiestas, por cierto, muy recomendables. Ahora que haya, ahora en tiempos de COVID ya eso no ahora que se, no puede. se <risa> lleva. Pero pero vaya, fiestas las de Vitoria, macho. Y, y nada, y claro, llamaba mucho la atención, es que es larguísimo ese chaval.
0: 25 años tiene, ¿eh? que tampoco es tan, tan mayor. Y no se me escapa a nadie, está viendo que los cuatro cupos, cuatro jugadores de formación son Sander Rastie, que no sé quién es, un chaval estonio de 21 años, y Limane Dior, Sedekerkis, Kerkis, el lituano, y Kurux, el hermano del kurux que está... De en... Rodion. Sí, pues Arturs que está eh, también aquí. Y luego tienen a Pepe Show, también, 17 años. O sea que tampoco no tienen, tienen... O sea que han dicho, vuelta. vamos
2: a coger chavales para cubrir los puestos que nos faltan y ya está.
0: Luego del Valencia tenemos a Joan Sastre, que, bueno, desapareció un poco en combate. Pero tuvo una lesión gorda, ¿no? Hace tuvo poco. una lesión muy gorda, sí. Desde que estuvo en... Desde que pasó al Valencia creo que ha tenido dos lesiones bastante tochas
2: sí, pero tío, hace poquito yo creo que tuvo una lesión de ligamentos o algo sí, así. Sí, 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 no me acuerdo sí, sí. ahora mismo. Luego, eh,
0: Guillén Vives uh -huh. y Saneme, que tiene más años con árbol, pero ahí lo tienes. Bueno, Aquino Culón, guarda. perdona, Equino Culón que, bueno. que no hay, o sea el tema es eso, que él no podía ir porque estaba en equipo de Euroliga, pero como no juega, pues se fue a la selección,
3: ¿sabes? Claro. Es un poco así.
1: Es un poco raro eso, sí, pero bueno.
0: Y luego el que sí tiene, tiene el Valencia, dos jugadores muy jóvenes, muy muy jóvenes, que son Josep Puerto y Jaime Pradilla, sobre todo este último, que parece ser que van a ser bastante buenos. Porque tiene una muy buena cantera el, el Valencia últimamente. está haciendo Con el tema de la alquería han montado un buen... Sí, se lo han montado bien,
2: la verdad. Y vamos, que están invirtiendo en jóvenes talentos.
0: Y luego, por último, me dejaba el Madrid.
2: Que tiene. ¿Te has dejado lo que te gusta para final. final? Porque, fascinar, es, porque ¿eh? es lo
0: importante. Tiene de cara a eh, futuro inmediato Felipe Reyes. <risa> Felipe Reyes ya el pobre hombre ya dijo que no iba más a la selección. A la selección de, cara, de...
2: de cara a futuro pasado.
0: A de cara a sí, futuro reyes. pasado. Eso. Días de futuro pasado. <risa> <risa> Luego Rudy y Jul, que Rudy no sé qué tendrá de. ¿eh? Porque Rudy se fue al mundial, pero no sé hasta. ¿Qué momento dirá que hasta que hemos llegado? Porque yo no sé, la de años que lleva...
2: Yo, Rudy, tengo la sensación de que hasta que no necesite una silla de ruedas para andar va a seguir siendo la selección. Pero el tío
1: está genial. Porque que es hoy, alucinante. Ha
0: hoy contra el Burgos el Madrid y ha jugado de puta es que madre.
1: Sí. Es que no... Hombre, es que claro que, quiero decir, juega de puta madre porque es tan bueno que... Lo que pasa es que hasta que le dure el físico. O sea, él no Por eso digo. Que, nunca, nunca creo que juegue mal. La cosa es pero cuando sí, ya... Pero tiene tiene una, tercera, una tercera, una
0: cuarta parte del físico que tenía hace 10 años. Y ahí vive. 35 años tiene. Sí,
2: pero, sí, pero, que pero tiene que que... razón, Carlos, que, que ha pasado lesiones gordas y con los problemas de espalda que ha tenido sí, y todo eso. De hecho, ha cambiado columna. un poco su juego con respecto a lo que era cuando empezó, que era un tío súper explosivo que saltaba siempre hacia el y tal y ahora es más tirador. Y, y que está machacado físicamente y el tío sigue siendo de los mejores defensores de Europa y sigue estando siempre a tope ya digo yo que lo que le
0: dijeron retransmisión en Euroliga mejor defensor del lado débil de Europa se lo dije yo se lo dije a Lorena o sea a Mirel, que veía así con el codo estábamos los sentados en el sofá así que nada y luego Jules que estaba muy bien
2: Jul, que aquí hay alguien que lleva defendiéndolo un montón de tiempo y parecía que estaba que loco. se calle la lo boca al que
1: le defiende, también te digo. <ríe> no, 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 enfatiza, enfatiza, enfatiza ahí esas palabras, ahonda esa en el concepto, en esto.
2: Aquí hemos hablado de Jul un montón de veces. Y el único, a ver, aquí, bueno, y en cualquier sitio, el único aquí, que ha defendido dice. a Jules los últimos meses he sido yo. Aquí,
1: o o sea, sea, Eso es verdad, ver. ¿eh? Carlos, eso es verdad. O sea, ya, el, sí, re, Te recordamos que, que hay barcelonistas... Coño,
2: déjame que para una, pa una medalla que me puedo colgar que me la cuelgue, que siempre me cago a la gente. ¿Qué dije yo Jules? Jul,
0: lo único que tenía que hacer era volver a jugar de base. Ha vuelto a jugar de base y ha jugado de puta madre. El otro día ha metido, no sé cuánta, al final cómo acabó, pero llevaba 5 de 5 en triple contra el... Hizo 5 de 6. Hizo 5 de
2: 6. Y creo que el, el sexto fue el fácil, el que falló. Bueno, típico de Jul también. <risa> y luego, eh, el fu
0: um, futuro de lo mejor de la selección, que son Alberto Abalde, Usman Garuba y Carlos Alocen. Que veremos cómo progresa, pero que bueno, que Alberto Avalde es casi más presente
2: que futuro. Eso ¿no? te iba a decir, que Alberto Abalde para mí casi sí, más puede ser presente. El... Es un jugador que está a nivel de ir a la selección
1: perfectamente.
0: No sé qué opinión tenéis, Miguel, que te veo ahí reflexionar.
1: Eh, bueno, pues que... Es que el contexto va a cambiarlo todo, entonces bola, es difícil... ¿eh? <risa> sí, que es lo que hablábamos antes. Es difícil. Sí. Si yo tuviera que hacer una selección... Bueno, ¿no has dicho que la tienes? ¿La tienes montada? La... Bueno, más o menos, sí. Bueno, Pero... A ver, venga, dime. Hombre, eh, de poder ir los buenos, eh, pues el Ricky Chacho, ¿no? Es la pareja de bases. Eh... Si cuentas a Yul, bueno, Yul quiero decir, llevando tres escoltas y que Yul si tenga tiene que hacer de, básica, de base. Sí, pero sí, claro,
2: teniendo ese comodín lo puedes utilizar, claro. yo,
1: yo también. Pero que, que digamos que prefiero teniendo a Yul triplicar escoltas que no triplicar bases, porque Yul puede hacer de escolta la mayor parte del tiempo y de base también, ¿no? Entonces. Eh, metes ahí a Brines, ¿no? ¿Eh? Y. Uf, es que. A Rudy, a, a Valde. A Valde ya de base. Digo, voy a Dalero. Dalero, sí, sí, eso es. Sí, y entre Abrines y Rudy, pues al final jugarán muchos minutos de, de tres, claro, los dos. Pero bueno. Luego ya, eh, Claver, Juancho, Mirotic. Bueno, es que no, en realidad es que es mejor llevar a Ibaka de cinco, porque
3: claro. es que el
1: puesto de cinco está... está... Es un erial eso, ¿eh? Eso... No, hay, no hay quien saque talento para ahí, Mancho. Bueno, bueno, más pero que nada si, físico, si Miroti, no talento.
2: Si Miroti juega de 5, que puede jugar y lo está demostrando, puedes llevar a Margasol, Miroti, eh, Oriola, por ejemplo, y te llevas a Willy o a otro. Y tienes cuatro jugadores interiores buenos.
1: Un Juancho además que te puede jugar de 3 y de 4. Un Juancho puede jugar de 3 y de 4. Eso es. A mí la pareja, la pareja Juancho-Claver- de forwards, digamos con esta nomenclatura Yankee sí, porque es verdad que en el basquet de hoy en día el 4 se parece más a un 3 que a un 5 es decir, tiene más sentido Cierto. emparejar al 3 y al 4 como pareja que de jugadores que se parecen en el juego más que al 4 con el 5 pero bueno, eh, poner de 3 y 4 Juancho Claver por todo, por defensa, por físico por rebote, es, es una seguridad tremenda esa ¿eh? me gusta, me encanta y a Valde lo llevaría sobre todo también por físico, aparte de que me parece un jugadorazo, pero que físicamente aporte mucho, que, que se vio en el Mundial que España ganó un poco por defensa, físico, o sea, físico bien aplica en la defensa, me refiero, intensidad eh, y por seguir por esa línea, por supuesto.
2: Sí, a Valde además yo le llevaría por el hecho de que es un poco el que tiene que coger el testigo también, parece que tiene esa, esa capacidad de jugar a ese nivel, vamos, de estar en sí. la muchos años entonces eh, está jugando bien como para ir a la selección y además le sumas que es un chaval que, que puede ir haciéndose a lo que es el grupo de la selección y empezar a ser un fijo ahí y, y no sé es una buena opción y luego bueno otro de los pivots que también decís que no hay pivot y podemos llevar también a Garuba de 4 perfectamente o incluso de 5 sí, para jugar con el pequeños mucho de, de o sea quiere decir que jugadores hay que Pero no le veis, tan... le veis
1: para ir a la selección a Garuba ya
2: hombre si le quieren llevar a la NBA pues que vaya a la selección <risa>
1: llevarías a White no, que, la de, un chiste,
2: que, que quiero decir que Garuba le falta todavía pero me parece un jugador que, que aporta muchas cosas que es un tío que físicamente hay poquitos en Europa como él hmm. y que para llevarle como recurso primero eso como lo de Avalde que se vaya haciendo al grupo y tal y luego como recurso de poder defender a gente fuerte y tal eh, vale perfectamente en la selección
0: tío, cuando los puntos ya
2: tienes otra gente que debajo, lo mete
0: más de, muy capaz de intentar adelantar e intentar tiene una mano muy claro. rápida en cuanto el, el jugador echa el balón al suelo suele meter la mano para robar claro. y demás lo hace muy y muy te bien. da mucho al
2: contraataque también que es un tío muy potente y va, y está haciendo un máster
0: además sí. que claro. eh, que quieras que no está haciendo que lo el otro día no sé dónde lo escuché yo creo un colgado que entrevistaron a Pablo Lazo y dice que le, le está sobreexplotando un poco más de lo que debería Ah, sí, que le ve con cualidades y le está pidiendo sí. lo,
2: que él, lo que él cree que puede llegar a ganar.
0: Sí, 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 sí. sí Que no él los trata como uno más, o que le da igual los años y que tal, y que encima con el tema de que, que va la, la rotación interior del Madrid va un poco justita con Tavares. En cuanto hay problema de faltas Tavares, que tiene Tavares, ahí tiene que ir a intentar entre él y Tonkins. Sí. Y que están cubriendo un poco el tema defensivo o Pues yo más o menos, a ver, yo lo que pienso es que en las Olimpiadas. Rudy, por ejemplo, y Mar te van a decir que van, pero vamos, de cabeza. Ya el, el Eurobasket del año que viene ya, bueno. No, pero me refiero
1: a <risa> la selección, tú di la selección pensando que todos pueden y quieren ir. Si, si, si es que básicamente es la
0: misma que te que habías dicho tú, pues yo tengo a Ricky, Sergio, Rodríguez, Yul, Abrines. había metido a Brizuela y Rudy, o sea, tengo aquí a Abrines. a
1: ver, espérate, ¿qué cuento. Es que ¿sabes qué pasa, Carlos? Que yo me he dejado a dos reservas. Creo que he dicho ah. de los 13 que normalmente van creo que he dicho 11 o 12 me parece. Entonces a lo o sea, mejor... Has dicho
2: dos, dos por posición y Jul, ¿no? Has dicho.
1: Eh, sí, en el 3-4 en el 4 he dicho uno más, ¿no? O dos, sí, por... bueno, pero
2: vamos. Sí, que al bueno. final realmente da igual porque van a jugar vale. a los 11 sí. jugadores, no, no van a, a jugar los 13. los nunca. 12 que creo que van
0: a ir a las Olimpiadas, que son Ricky, Sergio, Rodríguez y Jules, Abrina Rudy. Juancho, Abalde, Claver, Puriola, Margasol, Ibaca, Guillermo Nangómez. <risa> no, ¿Cómo no sé decirlo de ¿sí? Billy, Guillermo <risa> Perdona, bueno, a ver, el tema es porque yo creo que, que Ibaka va a decir que no. Y, claro, y es que se, hemos, no hablado yo antes,
1: ni... <risa> hemos hablado antes de lo del no de mirotis pero Ibaca también dijo no varias veces, ¿no? No sé muy bien cómo ha salido el tema de...
2: Es que parece ser que después de cuando estuvo siempre se ha dicho que como que hubo problemas con el resto del vestuario y cosas así. Sí, temas
0: así. Pero parece ser que bueno, ¿Ah, sí? Scariolo Siempre se ha dicho, sí. O sea, o sea, tiene muy buena relación con, con
2: Ibaka. Claro, ahora que han coincidido en Toronto del parece ser que Toronto. se llevan bastante bien.
0: Entonces, Pero bueno, el
2: tema, el tema es, ¿a vosotros os preocupa el futuro de, de la selección para los próximos campeonatos?
0: A mí no me preocupa porque... Sobre todo tampoco veo al resto de las relaciones muy muy, claro. muy muy potentes.
2: Es que eso es lo que yo estaba pensando, eh, que lo traía un poco como reflexión, que siempre decimos que como que el nivel de España, que qué vamos a hacer ahora, que se van para un Navarro y tal. Y claro, yo hasta este mundial último tenía un poco esa sensación de que hemos tenido nuestra mejor generación de la historia y que como que los que vienen por detrás son peores y es que es así. Pero claro, ves el último mundial y dices, es que el resto de selecciones les ha pasado lo mismo. Que es es uh -huh. alucinante que la mejor España ha ganado las mejores selecciones de, de otros países, porque, joder, piensas, Francia con Tony Parker y ya Francia no... Es que no tienen nada que ver con la que tuvieron. Por ejemplo, equipos como Argentina, que ha tenido su generación dorada a la vez que España, como Brasil mismo, que, sí. con, que ha tenido jugadorazos como Thiago Splieve, Splitter o Landriño Barbosa y tal, y ahora pues tampoco ves a nadie. Entonces, dices, viendo la competencia, yo sigo viendo a España o mejor o a nivel incluso que los demás Hombre, a ver,
1: es que somos campeones del mundo Bueno, yo no, claro. ni vosotros <risa> pero, pero ellos son campeones del mundo
2: Es que desde hace años, ¿eh? incluso por ejemplo la, la Eslovenia que ganó el, Euro, el Eurobasket, que hemos dicho hace tres años es un equipazo, porque están en y Goran Dragic, pero tú miras el resto de la plantilla sí. y tampoco sí, es no, un equipo no, no. La Lituania que perdió la final contra España era mejor, por ejemplo
0: eh,
1: El talento siempre bajo sospecha
0: no, pero es, es eso, que tampoco, por ejemplo, a ver, los que sí parece que están bastante bien son los serbios, pero luego
1: no, sí, son los luego no compiten. Claro.
2: Es más, es que incluso equipos como Grecia, que va, dices, vale, está ante pero es que tú ves las elecciones griegas de hace años y sin ante <risa> no es verdad esto. que. Carlos
1: digo,
2: es que ante Tucumpo, aunque te sumase todo lo que te tiene que sumar es que la selección antiguamente era mejor el equipazo, siempre, o sea, la que el Cuando
0: juntaban a Diamantidis, y Spanolis, que Spanolis era un poco ahí el, el chaval.
2: Claro, por eso que quiere decir que es que tú ves la competencia y la competencia de España ha bajado con respecto a lo que había hace años. Claro, Ahora sí te viene bien. Estados Unidos y siguen siendo la hostia, pero el resto... Bueno, sí, la y
0: míralo. De... Luego míralo cuando fueron al Mundial, que no llevan tampoco una selección tan tan mala, y jugaban a la taba.
1: Como... <risa>
2: Hombre, llevaban a gente como Tatum, por ejemplo. O sea, que malos, malos. Claro.
1: Sí, pero es verdad que... Sí, de alguna manera, como que ha habido una generación muy importante y todavía no estamos viendo eh, a los que tienen que liderar las siguientes en todos los... Bueno, en muchos países, ¿no? Entonces, pues mira, esto, quieras que no, pues al final se va a ver cuál es el mejor equipo, equipo de verdad. Quiero decir, antaño a lo mejor algún equipo que era peor que otro ganaba porque sus jugadores eh, bueno pues, pues levantaban el partido y ahora va parece que va a girar todo en torno al equipo con mayúsculas y sin sí. salirse ni un ápice de él y quizás eso nos venga bien. eh a
0: mejor Sí, esa, eso fue el último Mundial. Son vamos. muchos años de organizar, de llevarlo, de tenerlo muy bien montado.
1: Claro. Y, y bueno, y también a esa... Pues eso, al valor del equipo, quiero decir, de alguna manera, el, las conexiones que se crean, ¿no? todo. Llevar un equipo, en realidad es que hay que llevar un equipo, no una selección.
0: Sí, 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 pues eso es lo que decíamos al principio. Por eso tienes que llevar a Claver y tiene, a lo mejor hay que llevar a Oriol en vez de a, a jugador que claro. a lo mejor es mejor. O que o lo que decía antes, de que él llevaba a Kino Culón porque sabe que le va... Le va a venir muy bien al equipo y al final es el hombre resolutivo, aunque luego en su equipo no juegue. Sí. Pero bueno, hasta aquí creo que hemos llegado, ya estamos empezando a embarrancar un poco.
2: De nada, Escariolo, por hacerte el trabajo.
3: Yo Te <risa> <risa> sí, <risa>
0: le le mando un. <risa> por correo un enlace al Google Drive con la pieza
1: y que eh, ya se lo, vaya, lo vaya viendo. No, si dentro de una semana están todos lesionados, tampoco.
2: Me sí, le acabamos <risa> de joder la carrera a 13 jugadores.
0: <risa> bueno, pues nada, vamos a hablar de mejores, No, nuestro quinteto de jugadores NBA, no sé si retirados o no, la villa, como no sabemos quién ha cogido cada uno, que no fueron capaces de ganar un anillo, o no han sido capaces todavía de ganar un anillo. Vamos a ver. hemos dicho antes, teníamos hoy preparado, que nos hemos estado aquí un ratito pensando, nuestros quintetos de jugadores NBA que no fueron capaces, o no han sido capaces, que no sé si alguno de mis compañeros o lo quisieron,
1: porque bueno, no, eran o capaces y no oye, pues yo creo que sí ¿eh? ojo el dominio de los tiempos verbales ¿eh?
0: que bueno, el tema que no tienen anillo, ese es el resumen final, que <risas> tú entras en Wikipedia vas a anillos y no hay ninguno, ya está ese es el resumen para el, la gracia de la sección es que no nos hemos dicho los, los jugadores que hemos cogido cada uno. Venimos aquí que yo no sé cuáles han cogido, tengo alguna ligera sospecha de algún jugador que han podido coger, pero no sabemos absolutamente nada. Entonces, a lo mejor lo mejor sería que cada uno dijéramos nuestro quinteto, pero podríamos llegar al final que el último no tuviera ninguno porque se ha repetido. Así que hemos pensado que, aunque es un poco más lioso, vamos a ir posición por posición. Así que matamos. Bases. ¿Quién tenéis de base? ¿Quién creéis
2: que tengo?
1: Eh... Mi idea, la eh... verdad. Eh... Ostras, pues Iverson, ¿no?
2: <risa> no, no es Iverson. No tienes ninguno, Carlos, que creas que tengo. Vais yo, a prepararlo. Ver... No sabéis cuál es. <risa> yo, mira, yo sabéis los dos cuál tengo.
1: Vale, Iverson? empezamos por ti
2: entonces. Vale, Carlos, Carlos ha elegido de base a Steve Nash. Eso sí, es tengo Steve Nash. A eso ya
1: lo voy diciendo.
2: Y la ha elegido también como entrenador sin anillo, aunque no también. ha
1: todavía. <risa> <risa> aunque por detrás del ASO, seguramente. Venga, <risa> ¿alguien tenéis vosotros, anda?
2: Vale, yo como veo que no tenéis ni puñetera idea de aquí los... No, yo he puesto a Derrick Rose. Uh. Os he dicho que vais a flipar, a que no os lo esperabais.
0: No, la verdad. Pues sí, que no. porque tampoco, pero bueno. Os lo no, defiendo. Cada uno...
2: <risa> por carrera. Eh, hay muchos que están por delante de Derrick Rose. Mismamente pues Stockton, Nash, eh, Jason Kidd mismo, no sé, hay muchos. Bueno, Jason Kidd yo creo que al final sí que lo ganó, ¿no?
3: Sí, sí, sí si lo no ganó con Dallas. Bueno, pero...
2: quiero decir que, que hay muchos por delante. Igual hasta Chris Paul también estaría por delante de Derrick Rose. Pero Derrick Rose, cuando fue MVP, que luego se lesionó y todos conocemos la historia de Derrick Rose, es de las cosas más exageradas que he visto yo en un jugador de baloncesto. O sea, a mí me impactó muchísimo cómo jugaba Derrick Rose. Y nada, eso, que que me parece que si este chico no se hubiese lesionado, habría sido de las cosas más increíbles que se han visto en una cancha de baloncesto. Hombre, se probablemente... Se iba a lesionar. O
0: sea, no sé si habéis visto el vídeo este de... Sí, su forma de jugar era... A las <risa> no, era mía, eso, sí. Hombre, es de... que... Era el vídeo de... No sé si lo habéis visto, de Muchachada Nui de... ¡Vicentín, que te va a dar algo! ¡Me da igual! Pues eso era <risa>
1: eso. A ver, es que quizás si no se hubiera lesionado, hubiera ganado el anillo. Ya. Bueno,
2: bueno en, en eso. esos pulsos igual no.
1: <risa> no, pero bueno, quiero decir, con aquel nivel es verdad que fue algo de espectacular. Lo de. Es, sí, es de estas jóvenes, cosas, ¿no? como decís, que, que ves que es que no puede estar así 15 años. Es, es normal. Pero es una barbaridad.
2: Sí, lo que pasa es que no, sabíamos que no podía estar 15, pero es que no duró ni dos.
1: Ya. Pero es que es una barbaridad lo que hacía, tío. Es verdad bueno, Miguel, que.
0: ¿Y tú quién tienes?
1: Eh, yo voy a ir por lo, por lo evidente. Porque por tenía, Stockton. Por Stockton. tenía dudas con Nash, porque me gusta me gusta Nash y tal, pero lo de Stockton es tan demasiado que eh, se merece que, 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 que se diga algo sobre él. Porque, claro, es, es un tío que, que además medía un 80. Quiero decir, todos sabemos que es el mayor asistente con mucho y, y probablemente nunca nadie llegue a superar sus marcas. Eh, y tal y bueno y, y también muy bueno, buen
2: defensor además muy solo buen adicente. defensor
1: creo que es eh, hablo de memoria pero está entre los cinco primeros en robos de balón de la historia o casi por ahí eh, entonces eh, sobran las palabras esto lo hacía además con un cuerpo de un 80 más bien endeble para lo que es el baloncesto yo creo que era más fuerte de lo que parece que sí, tenía que ser sí. como
0: una roca pero es verdad que siempre me recuerda yo siempre lo he dicho que Stockton si te pones jugando a la NBA, ¿te lo crees? Pero le ver jugando la, la Municipal
1: de Móstoles, ¿y te lo crees también? Sí. Que tiene una
0: pinta de, de padre que jugaba
1: a la Municipal. <risa> es que no. Que a ver, que cualquier persona se cruza con John Stockton sin conocerle por la calle y nadie piensa que ese señor juega al baloncesto. Que ahora mismo está, está ahí claro. retirado en claro. Charlie City. Entonces, y está, está poco... bueno, tuvo una carrera espectacular y jugó 19 temporadas. Además, casi nunca se lesionó. O sea, tiene temporadas Sí, sí de... Por eso
0: te digo que, parec que parecía más débil de lo que era.
1: Y, que y tira... creo que, eh, por ir a las anécdotas y no a ya lo que sabemos todos, fue elegido eh, por, bueno, estas eh, entre encuestas que hace la NBA sobre el, entre los propios jugadores como uno de los jugadores menos queridos entre sus rivales por la dureza con la que se enfrentaba ellos y por lo... Tenía que ser un hijo de puta mucho cuidado. Por lo cabrón que era. Sí, sí, lo decía. la
0: gente. es el tema? Cuando no mides metro de base, pues eres un hijo de puta o... Hay que
2: saber pelearse ahí.
0: Pues yo, mira, yo cojo a Nash porque lo mío con Nash es un romance que tiene ya casi 20 años de... De longitud, pero la verdad es que con Stockton también. el pasa es que a Stockton no lo viví tan, tan fervientemente como lo hice con
2: esta. Claro, claro. Es que Nash nos pilló de chavales y flipábamos todo
0: claro, con Steve Nash, que era una cosa no, increíble. Flipando,
2: pero...
1: Bueno, es que, Nash, es que Nash tiene unos méritos enormes. ¿eh? Dos veces decir... en
0: VP, que claro, claro. era un poco raro. Digo, ¿por dos veces en BP.
2: Pero <risa> bueno, y Nash tiene una cosa que no tiene nadie, que es que fue el protagonista en un concurso de mates en el que no participaba bueno. él.
0: era el bueno. Era el, el <ríe> no sé si el, no el lo bien. recuerda
2: Miguel eso, que los mates de Studamayer eran pases el, de Nash todos y los mates el, eran buenos por el Nash porque... Sí,
1: con la Que con la cabeza, claro. ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad, me acuerdo. <ríe> que es buenísimo.
2: O sea, que son mates de mierda, pero como está Nash dando unos pases increíbles... Los
0: malditos Spurs, me cago la leche, que si no, no estaríamos aquí hablando de Nash. Seguramente. Bueno, uh -huh.
1: pues mira, una vez más el equipo se impone a, a la figura.
2: <risa> el equipo se impone al Antonio. <risa> Siguiente. Escolta. ¿Quién me
0: tenéis de Escolta? A ver.
1: El mío no os lo. ¿Qué, qué trampas, venga, qué trampas has hecho, Miguel. Claro, por eso quiero decir que si no lo llego a decir antes, no lo hubierais adivinado. Pues he puesto, he puesto a Iverson de dos, porque es que Iverson total, tiene que un poco estar. Igual. ¿Por qué Iverson tiene que estar? Porque Iverson hacía de uno y de dos constantemente. O sea, de uno, de dos, de tres, de tres, de
2: cuatro. Venía, traía el agua, fregaba el suelo, hacía todo.
1: Pero mira, fíjate, voy a decir, me, voy a, me voy a limitar a, a de esta gente tan conocida a anécdotas mías personales un poco de por qué los escojo. Y es que hace relativamente poco me vi el documental de, de Iverson. Y mmm, siempre le tuve por... Por esa típica figurita americana, ¿no? Que solo mira por sí mismo y tal, porque su manera de jugar pues era bastante egoísta y, y miraba no mucho a sus compañeros. Pero luego, al ver el documental, o al menos lo que quieren mostrar en el documental, es que él no era tan tan así. Quiero decir, que sí que comprendía bastante el juego, que sí que quería involucrar a los compañeros y demás, pero... solo que, solo que de donde, claro... De pero... donde no hay, no se puede sacar. O sea, en parte... Y, y tal, pero de alguna manera me reconcilié un poco con él porque no vi a ese pues esa figurita que le da igual todo y que solo quiere meter sus puntos, como puede ser, como puede ser la impresión que me dé Harden, sino que él me parecía otro tipo de, de compañero, aunque luego pues no, no consiguiera plasmarlo bien en la cancha. Pero bueno, cuidado también, cuidado con el tema de documentales, que los documentales son
0: ficción. O sea, que eso parece que Por eso he
1: dicho que, que, lo que lo que quieren transmitir. Pero sí que es verdad que esto me gustaría que lo habláramos alguna vez, lo, 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 lo hablaremos, lo de por qué los bases buenos o aparentemente hay bases muy buenos que no tienen anillo. Y es que es verdad que esos bases muy buenos, estoy pensando ahora debido a lo de Iverson, es que suelen ser muy buenos anotadores. Entonces es muy difícil gestionar tu capacidad anotadora cuando es tanta y el dirigir a un equipo cuando las dos cualidades eh, coinciden en el mismo jugador. no Me, me, me da la sensación, pero sí. bueno. Eran fuera de serie, era, era una locura. Esa, sí, lo, era de una Iverson, lo de Iverson, lo de, lo de mejor jugador de la historia, libra por libra, que dijo Wade, eso va a ser así siempre y, y nunca cambiará. El talento siempre bajo sospecha.
2: Sí, Me hacía mucha gracia de Iverson que una vez le preguntaron en una entrevista o algo así que si no quería ser entrenador cuando se retirase y él decía que no iba a ser entrenador porque si no, no entrenarían nunca.
0: No he ido a los entrenamientos, mismo un jugador no, no, entrenador. Si no entreno
2: cuando tengo que hacerlo, voy a hacer yo que entreno a la gente. No lo
1: Oye, pues me parece de una coherencia de chapó porque anda que no hay gente que no entreno nunca y luego se pone a sí, sí. dar la vara. Pues por eso que me parece. Por cierto,
0: una, un consejo: no busquéis fotos actuales de Iverson, ¿vale? Que uff. Bueno, pues
1: ya sabes es lo que va a suceder, ¿no? <risa> bueno, a
0: ver, Ernesto, ¿qué entiendes tú? Que yo creo que a lo mejor tenemos lo mismo.
2: ¿Tú crees? Yo creo que no. ¿No? ¿No? Yo me he traído a un superclase, que es aquí el coleguita Reggie Miller.
0: Pues sí, tenemos lo mismo.
2: Uno de los mejores tiradores de la historia.
0: Por no decir el tiene. mejor.
2: Lo que pasa es que en su época no se tiraba tanto, pero vamos, Reggie claro. Miller en la época actual se hubiese hinchado a meter triples de una manera increíble. O sea, todo el equipo dándole balones para que tire de tres. Y bueno, que este tío, si no se hubiese cruzado a Jordan, seguramente tendría algún anillo. Efectivamente.
0: Y mira que el bueno de la familia no era él, que era la hermana.
2: Sí, eso también.
0: <risa> que tiene, también, creo que fue, no sé cuándo, creo que fue con el, hay un documental de los Indiana contra New York, el tema de la rivalidad que tuvieron ahí en los años finales de los 90, principios de los 2000 que Él cuenta que él llegó una vez del instituto, que pues, estaba ah, muy bien, que había metido 50 puntos y volvía a casa y todo bufano, que con su madre, que le traía no sé qué, y que llega a casa y le va, va ahí a chulearse delante de la hermana. Oh, mira, que hoy he metido 52 puntos. Y le dice a la hermana, pues yo he metido 83.
3: <risa> <risa> bueno,
1: creo que, creo que solo hay dos equipos que llegar, llevaron a los Bulls. Bueno, esto en de las Dance aparecerá, supongo, pero eh, dos equipos llevaron a los Bulls a un séptimo partido, mm -hmm. creo recordar. Y uno de ellos fue Indiana con los Pacers de... de y claro, Reyes Miller era la estrella. Eh.
2: Bueno, eh, Michael Jordan, ahora que dices eso, en el documental, en The Last Dance, dice algo así como que Indiana Pacers fue el equipo más duro contra el que se enfrentaron en toda su carrera. Sí. O sea, el mejor equipo que, por ejemplo, Pistons le daban muchos palos y tal, pero que el mejor equipo contra el que habían jugado era Indiana Pacers de ese año.
1: ¿Quién entrenaba a ese equipo? No ¿El puedo, de coleguita ¿el Larry. qué año? Codeguita Larry. Ah, vale.
2: La que
0: el otro día estaba viendo de las imágenes de cuando se dieron de hostias en el Lower Hills que salió con Martes y demás, y, con tal, y que estaba de entrenador, que estaba también Rayimilea por ahí todavía por ahí, y que estaba de entrenador Carlyle, que estaba el pobre hombre ahí diciendo ¿qué sí, verdad? Haciendo?
2: Estaría flipando diciendo ¿pero por qué pegáis al público?
0: Así que nada. Bueno, pues vamos a Aleros. Aleros
2: Ernesto, ¿a quién tienes Aleros? empiezo. Yo os traigo a Don Vicente. Joder,
0: Ernesto, tenemos a lo mismo, me acabo la puta
2: hostia tío es que como no vamos a poner a, ver, a Don Vicente cómo no vamos a poner a Don Vicente
0: ¿Dónde va la es gente? que
2: igual que igual que tú dices eso de Nal de tu idilio con Nal de 20 años y tal a mí me pasa con este señor que es que vamos yo me he criado viendo vídeos de este hombre haciendo mates es que me parece una exageración
1: además ahora que se nos ha retirado hace poquito Don Vicente que además creo que con el récord de temporadas ¿no?
0: Eh,
2: probablemente sí, no lo 30... sé el único que ha jugado en tres décadas ¿no? o algo así El único
1: que ha
0: jugado en tres décadas sí del 99 hasta ahora bueno, entonces el señor que
2: trajo el baloncesto a... Bueno, trajo que llevó el baloncesto a Canadá. Sí,
1: sí eso es.
0: Que todavía se le quiere mucho. Cuando salió con las, las finales, que fue allí a ver un partido y todavía le, se le recibía con el de multitudes.
1: Mm -hmm. ¿A quién tienes tú, Miguel? Yo tengo a... Bueno, es que... Eh, a Trishima Grady. O sea... Al primo. <risa> Este, este otro, otro, o sea, podría haber sido perfectamente, yo qué sé, quizás para mí, a lo mejor, el tío que más se hubiera acercado a Michael en ataque, eh, en talento puro y todo, porque, porque era espectacular, lo tenía todo, pero bueno. Quiero decir, no tenía... No lo tenía todo. Le faltaba la cabeza, pero... pero es y que la espalda, le faltaba también.
2: McGrady, para mí, fíjate lo que voy a decir, que esto para mucha gente igual es una herejía decir esto, pero para mí McGrady, comparándole con gente de su época, a mí, sin lesiones, me parecía mejor que Kobe Bryant.
1: Sí. Para mí, para mí me parece el mejor McGrady Uf, solo superado mucho, ¿eh? por, por, por Jordan. O sea, para mí es así. O sea, es... Es una barbaridad lo que, vamos, que la gente si no lo ha visto, si lo ha visto hace mucho tiempo, si lo ha visto ayer, que se vuelva a poner el vídeo de los 13 puntos en 35 <risa> claro, segundos, los, porque ya me dirás tú, ¿quién narices hace eso? Es alucinante. Con Bruce Bowen, ¿eh? Al lado, que no, que no le defendía Como cualquiera. cualquiera. <risa> pues mira, locura, justamente
0: hoy estaba hablando de él con Lorena, porque decía, Lorena, le pregunta a Lorena que si se va a Harten, que si va a seguir siendo de los... Toronto y dice que ella sí, porque ella es del Toronto de Houston. Que ya es de Houston, es que estaba leyendo. Ella eh, es de Houston desde que estaba Tracy McGrady. Claro, es ah, que claro.
2: ese equipo volaba mucho, la verdad, con Tracy McGrady y Yao Y Batier Y Batias. Eh, que...
1: Carlos, ahí está. Ojo. Sí, lo traje era para Qué pena que haya tenido anillos para que, porque si no lo hubieras traído. Hombre, por supuesto, ¿no? para <risa> hablar de él.
0: Así que nada. Eh, a la pivots. Venga, Venga como Carlos, Dilo el tú mismo. primero, no, Venga, dilo tú primero que luego te piso.
2: Yo digo el creo
0: que es el más... Bueno, no es el más antiguo que tengo, perdón. Que yo que me he negado a coger gente muy antigua. Chris Weber. <risa> ¿Cómo lo sabéis? Pues, un, un grande. Que es que Chris Weber tenía una es clase que... jo, increíble. Qué, ¿Qué clase? Samurai. Sí no sé me la gustaba que sí. mucho la verdad mira que tampoco es que fuera yo muy el tema este de que decían de que sacramento que se hubiera sacado y tal tampoco me, me daba un poco igual el equipo de Sacramento si te <risa> pero me gustaba mucho el fútbol. la verdad es que sí que el tío era puro talento porque tenía un físico espectacular pero encima de él sabía el tío sabía no sé si era, era, era la jugada esta creo que es no me acuerdo de qué pivote un pivote blanco enorme que le, le pasa el balón por detrás de la espalda y se la coge por el otro lado y el pivot como que se vuelve loco porque se cree que se la ha pasado y luego ya saca otra vez el pase. Sí
2: sí. Es que sí, sí, mítica
0: de ese Sí, era,
1: era como un, un base encerrado en un cuerpo de un ala pivot ¿no? era Tenía mucha clase, era una delicia verle jugar. Así que nada ¿Quién tenéis vosotros? A ver venga Miguel. Bueno, yo tengo al gordo Barclay
2: como, Ese le sabíamos también como ya, Eso
1: es, como ya sabíais eh, es, es otra a este también le tengo mucha admiración y es que me parecía increíble dominar los aros de la NBA con 1'98 de estatura y estando gordo, porque es que estaba gordo o sea, decir, y igual que, era por eso que el apodo no era una exageración y, y la verdad que era eh, o sea, un luchador nato, lo daba todo cada balón, cada segundo y bueno, tiene unos números espectaculares y a mí me encantaba también pues cómo convertía los partidos en una lucha cuerpo a cuerpo, cómo elevaba la dequenalina de todo el mundo. Era divertido verle.
2: Y además era divertido verle porque hacía espectáculo y después de, de retirarse hace más espectáculo aún, o sea, que sí. siga en su línea. A
0: mí que me parece <risa> un idiota, mucho cuidado, pero bueno. <risa> bueno, que no para, ves, pero, pero, pero hablamos de, de los jugadores de baloncesto. Sí, que sí, sí, sí.
2: Pero que es un idiota, que no. <risa> A Carlos le cae mal porque dijo que Don chico no valía para el NBA. Es que era
0: que es un Boca chac... es, que es lo que, o sea, si, si hablo de definir en su carrera, es que era un Boca Chancla.
1: Claro, pero quiero decir, una persona que dice eso y luego Don Chich hace lo que hace, ya, ya, la, ya es tan evidente que ya no hace ni falta de.
0: Pero que era más, que bueno, él lo dijo un poco más así y tal, pero que sobre todo era el otro, que también, otro también boca chancla, que Kenny Smith. Que también, que es el otro comentarista que está ahí en e SPIN, que también
2: estás aquí en Lonit, que
1: que vaya. Y es
2: que cuando veo gente que dice estas cosas de Don Donchik y luego Donchik hace lo que hace, yo empatizo.
1: Ya, claro, es como... <risa> o
2: sea, mi día a día, eso. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, ¿y tú a quién tienes, Ernesto?
2: Pues mira, os traigo uno que no os esperáis y que igual no es el mejor... Bueno, es que no lo es. Primero, no jugó casi toda su carrera de cuatro, era más alero y no es el mejor cuatro sin anillo. Pero le traigo porque mucha gente no se acuerda de él y a mí me parece un jugador que era un espectáculo verlo, que es la abuela, Larry Johnson.
1: Oh, Larry. <risa>
2: <risa> que fue, fue un monstruo en la película Spirit Jam, no, porque Martín, por ejemplo. Por
3: eso, <risa>
2: <risa> pero bueno, quiere decir que es un jugador que en su época fue bastante llamativo porque hasta que empezó a tener bastantes presiones y tal era un jugador que era un espectáculo verle jugar, era buenísimo uh -huh. que empezó jugando mal de alero tirador y luego fue, fue yéndose más hacia el 4 cuando coincidió en los Knicks con Ewing y tal y bueno, que este tío que era buenísimo y que es un jugador que ha pasado un poco al olvido porque como tampoco ganó gran cosa pues llegó a una final, eso sí pero bueno, como tuvo lesiones y tal, la gente no se acuerda mucho de él y
1: era buenísimo Sí, la verdad que, que para el nivel que tenía Larry Johnson se habla poco de él, ¿no? En estos, bueno, a la hora de recordar los tiempos aquellos.
2: Sí, a mí me da la sensación que eso, con las lesiones y tal, la gente como que la ha dejado pasar. Con Tracy McGrady pasa un poco igual, ¿eh?
1: Siendo para mí mejor McGrady. Oh, pues bueno, es que, es que a mí eso me parece, bueno, una barbaridad. <risa> otra, otra vez más, yo es por, por recordarlo, pero... Eh, Andrés acertó en el apodo, o sea qué manera de, de sintetizar un talento descomunal. ¿Cuál era el apodo que tenía exactamente? ¿Por qué eres 3? tan bueno, mal Ah,
0: vale. creo que decía de la sí, rrión.
2: Claro, Ríos. que apodera una frase, ¿sabes? Bueno, pero le llamaba así, ¿no? Porque sí. sí, porque sí no, no pero bueno, creía que
0: decías que creía que estabas hablando de la rrión, no la verdad. No ah, te el de la La abuela le decían. Sí, pero la abuela le decían también los, amer... los americanos. Sí, sí o sea, el americano. Gran mamá. Gran mamá, eso de. Es.
1: The Big Mama.
0: Pivots. Venga, yo eh, lo guardo para el final.
2: Que, mm,
0: venga, pues. Tú el último. O sea, a... que
2: te ha traído una cosa súper rara. ¿o qué? No, claro, no lo quiero guardar. No, no, tan rara. Yo voy a ver y. No dar la razón. Vais a decir, mira, el
0: mío no es una puta mierda. Es bueno, el coger, no, y a ver si
1: no he cogido el mismo que tú. Pero ¿y cuándo
0: otra? no te damos la razón, Carlos? ¿Cuándo no te damos? Muchas veces, muchas veces.
1: <risa> <risa> bueno, pues yo voy a decir. Arvidas. Sabo. Ni cago en la puta, el mismo que tenía yo. <risa> ¿Qué
3: haces,
1: tío? Arvidas es un tío que, que, que es una pena que se rompiera el tendón de Aquiles. Que ese señor, si hubiera ido a la NBA un poco antes o hubiera ido sano, yo creo que hubiera sido una, un espectáculo verle porque eh, ap ap aportaba todo lo que tenían los americanos y que por entonces en Europa el salto era descomunal, el salto físico y de intensidad y de todo y él podía aguantar eso perfectamente y además aportaba eh, pues ese, esa concepción del juego y visión y todo que, que hay más de Europa, lo tenía todo <ríe> y, y bueno los, no sé.
0: los chavales que ahora se estén flipando con Jokic hay que que de hace sabores. 20 años ya, el mejor Jokic
1: ya jugó sí,
0: sí, sí era una locura
1: efectivamente con, es, es un buen resumen. Y, y, y con muchísimo eso...
0: mejor físico, además. <risa>
1: hasta Porque... que se lo destrozó. Hasta que se lo destrozó. <risa> es Pero que eso era... era el, el joven, el sabonín.
0: que Mira
3: Imparable. que estamos hablando
0: de los años 80. que me, ha, me gusta poco hablar de los años 80.
1: Imparable. Pero... Joder, 2.20. 2.20 de pavo. 2.20 con... corriendo ahí. Buah. Ahí sí, sí. Es una pena, eh, lo que, que no llegara en plenitud, la verdad. Pero bueno. No y
0: que llegando como llegó, que era Cojo perdido, sí, porque estuvo, o sea, yo estuve escuchando cuando estuvo, o estuve, creo que fue hablando Corbalán, que se fue con él a Valladolid, que estaba que Corbalán era como el médico del, del equipo cuando estaba en Valladolid y demás, y es que no entrenaba porque es que no podía que no, que eran, si, si no podía, en no podía andar. llegaba jugaba al partido sí, sí. jugaba de puta madre y ya está y, está y luego se fue al Madrid igual que tampoco hacía el pobre hombre iba
2: como iba jugaba con una pierna claro pero, después de, pero es que jugaba hasta el 2001 <risa> que jugó 10 años ojo sí
1: sí, <risa> sí, sí es, es, que es que era tremendo, tremendo.
2: Ah, pero es que era tan bueno que le daba igual no poder andar porque es que al ritmo que iba le daba lo mismo
1: sí Tan bueno y, y que además, claro, es que, es que lo tenía todo. O sea, ¿quién, ¿Cuándo alguien tan bueno midió 2,20? Nunca, es que eso no ha sucedido nunca. Claro, ese es el tema. Es que es brutal. ¿no? Arvidas. Pues eso. El mejor pivot que ha habido
0: sin anillo. Sin. ¿Bleh? Y espérate sí, que a lo mejor le, le hace bastante sombra a los mejores pivot con anillo. Pero bueno. ¿Y tú a qué entiendes, Ernesto?
2: Pues. Eh, como he visto que mi equipo era un equipo de jugones he dicho aquí hay poca defensa y necesito un cerrojo bueno, y os voy a decir a mi jugador, pero os le tengo que decir por el nombre completo porque lo veo totalmente necesario <risa> Yo he traído o menos Yo creo que por esto más o menos sabéis quién es. Un Roberto Dueñas. Yo traigo a Dikembe Mutombo en Polondo, Mukamba, Jan Jake's, Guamutombo.
1: Solo por eso, ha Solo por la eso merece,
2: merece estar en mi quinteto.
1: Totalmente.
2: Y bueno, el mejor defensor de la NBA un montón de veces y bueno, sabéis la historia de Mutombo. Hacía con el dedito el no, 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 cada vez que ponía un tampón.
1: Bueno, cuenta, bueno cuéntame mítico. un poco la historia.
2: Bueno, es un jugador mítico, gran defensor. No, no, pero nada, que lo está diciendo que a lo mejor no se lo ha preparado me, Miguel. No, pero no, sé yo, que pero si tengo la Wikipedia que... abierta, porque si no, a ver si te piensas que el nombre me lo sé de memoria, ¿sabes?
1: <risa> por supuesto. O sea, yo no tenía ni nada compañero, ¿no? Me <risa> hacía
2: mucha gracia de Mutombo a mí cuando estaba en... Cuando estaba en Houston Rockets, que estaba con McGrady, con Yao Ming, eh, cuando echaban los partidos por la tele y tal, eh, hablaban siempre de que tenía sensación... O sea, daba la sensación de que... De que era mucho más viejo de lo que era. Siempre tenía aspecto de persona muy mayor. Y los comentaristas decían que había un rumor que decía que era eh, lo típico de los africanos que tienen más edad de, sí. de la que tienen en realidad, que están falseadas las partidas de nacimiento y tal. Eh, él llevaba el 55 y decían que él llevaba eh, su edad en la camiseta. Eso era un rumor que corría por Estados Unidos. Pues fuimos... antes,
0: ahora, tiene, estoy viendo, ahora tiene 54 años.
1: Que... Claro.
2: La <risa> verdad que, 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 que parecía que, que tenía. ¿no? Decían, decían eh, es que tiene esa cara de señor mayor porque tiene la edad de la camiseta, decían
1: <risa> A ver, que yo solo quería aclarar que, 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 que quiero escuchar a Ernesto hablando de mutombo mucho rato. Solo por
3: eso. <risa> sí, <claro>, te <tengo> vamos.
0: <risa> bueno, pues si queréis para resumir decir vuestro quinteto así seguido para que quede más o menos claro. Que, Ernesto, venga, dirnos tú el tuyo.
2: Eh, mi quinteto es Derrick Rose de base Reggie Miller de escolta Vince Carter de alero, Larry Johnson de cuatro y Mutombo de pivot de Mutombo se me ha olvidado decir que le dedicó a Michael Jordan unos tiros libres con los ojos cerrados también que se pintaron <risa> hizo lo
0: del no a...
1: pues con mate y tal Miguel, tu quinteto el mío sería Stockton de base Iverson de escolta McCready de alero Barclay de ala pivot y Arbida Sabonis de Pivo la pareja esa de Stockton Allen Iverson es que
0: tiene que ser para ver
1: <risa> solo para ver la verdad es maravillosa pero está bien tío ahí a Iverson le das el balón que quieras que se juegue y perfecto es que Palenzo. le veo
0: le veo a Stockton diciéndole a Iverson a ver échame el aliento a la cara que tú creo que ha fumado <risa>
2: Que no, el que, que es de un amigo que se lo estoy guardando. Diciendo, no, que es de McGrady, que mira qué cara tiene.
1: Y McGrady con los ojos de fumado. Claro, por eso.
0: Bueno, y mi quinteto es Steve Nash, Reggie de Killer
2: Miller, Vince Carter, Chris Weber y Arvidas Sabonis.
0: Vaya quintetazo, me la puta.
2: Tu quinteto, Carlos, es Chris Weber y cuatro tíos. Ah, bueno, Chris Weber, Steve, Steve Nash y tres jugadores que nos has copiado a nosotros.
0: Sí, seguro. Va a ser eso.
1: <risa> Efectivamente.
0: Pues hasta aquí creo que hemos llegado en el programa de hoy. Ya suficiente hemos debarrado con esto. Demasiado incluso. A ver, la próxima semana tenemos el especial, que creo que va a ser season finales aunque el season el, el empezando seguiremos la semana siguiente solamente pues nos hace ilusión acabar la temporada y que empiece claro. con la nueva temporada vamos a hacer
2: un, un concepto novedoso que es terminar la, la temporada uh -huh. cuando acaba de empezar y cuando va a empezar la siguiente justo y hacer un mix claro. ahí o sea una cosa sí. nueva que nunca se ha hecho nunca
0: esto ah,
1: sí. son las cosas que permite el maravilloso 2020 que hemos vivido
0: Pero, o ser un poco claro. idiotas y empezar un podcast cuando estaba <ríe> acabando una temporada <ríe> eso es el tema <ríe> así que nada eh voy a recordar lo de las redes sociales que tenemos redes sociales aunque no <risa> tenemos tenemos, sociales. aunque no lo ponemos mucho tenemos Instagram y cuenta de Twitter que es arroba quien donde nos podéis seguir. Por cierto, muchísimas gracias a Pepe, que nos ha recomendado a un, a un periodista de videojuegos muy famoso de este país, que pedía recomendaciones de podcast y le ha dicho nuestro, que yo, yo pensaba, pero por favor Pepe, no le digas esto a, <ríe> a este hombre que le tengo yo respeto, a Víctor Martínez. Por eso, muchísimas gracias
2: y nada más. Gracias Pepe.
0: Nos vemos.
1: Muchas gracias a vosotros por haber estado aquí. Hasta la 1 y 40 de
2: la mañana. Hasta la 1 y 40
1: del 7 de diciembre. Siempre es un placer. La 1 y 40 y las 5.
2: Hemos empezado el programa en el cumpleaños de Anteto y lo hemos terminado cuando ya no es cumpleaños de anteto. O sea que también algo novedoso. Justo,
0: creo que todavía lo sigo
2: preguntando.
0: <risa> bueno, puede ser. Nos vamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chicos.
1: Buenas noches.